0: A Mônica tá te ajudando a escolher, é isso?
1: Porque assim, né? Se... Quando ela tá junto, eu sempre choro mais, tá ligado? Ah, tá. É ah, legal convido... ela participar
0: também, de repente, não?
1: <risos> ah, isso é legal se ela pudesse. Ô, Mônica, você quer gravar? Não? O pessoal tá te convidando se você quer participar.
2: Ela tem vergonha, né?
1: Nossa, ela é de touro. Ai, Mônica, pega aí o um notebook. E ela vai é de lá... touro. <risos> Ela Nossa.
3: é de a, a gente já viu a categoria aqui, né? Da, da...
4: Nossa, velho, eu sou de vaca, eu choro mais nem
0: Grande Coisa. Um podcast que é bom, mas que também não é lá grande coisa.
1: Sejam bem-vindos a mais um excitante episódio do Grande Coisa. Um episódio hoje que nos vai fazer debulhar em lágrimas, né? Ou assim esperamos. Do meu lado esquerdo temos o Grande Guizão.
0: E eu não choro porque eu sou hétero.
1: Do nosso lado direito temos o Médio Oliver Perry.
0: E eu estou cortando cebolas no momento.
1: E a nossa frente, de costas, temos o querido Alan Polar. E não tem nada mais triste que um homem que não
4: consegue chorar.
1: Hoje vamos falar sobre filmes que fazem nossos olhos suarem, de uma maneira máscula.
3: Marejarem levemente.
1: É, de depende do ponto de vista, né? E depois dessa introdução aconchegante e amorosa, vamos aos nossos e-mails. Cara, o que,
4: que é uma introdução aconchegante, velho? Ah, caralho. É uma, é, uma ro... <risos> é uma rola com uma coberta, É isso.
1: <risos> E isso para você é
5: aconchegante.
0: <risos> vamos para mais uma leitura de e-mails e comentários do Grande Coisa. Oliver Pérez. Mas que calor! O carnaval não chegou, a cantoria já foi, o calor não passa. É exatamente. Torrando
3: em vida, estamos aqui. Para mais esta carinhosa, que nem diria os e aconchegante leitura de e-mails, comentários, recados. E, enfim, como esse cast está imenso, vamos deixar de lado os
0: nossos recados, dar uma limpada na nossa pauta de e-mails. E, e eu, eu quero dizer assim que pô fiquei feliz um pouco com os e-mails. Porque muita gente tá fazendo maratona e, e comentando sobre episódios passados, né? A gente tem recebido bastante e-mail de feedback, assim. Eu achei bem legal. Citando aqui um deles, né? Que é o nosso ouvinte
3: Luiz Pontes, que ouviu todos os episódios em cinco dias.
0: Caramba! Tem também o Lucas Breno, que ele tá ouvindo com o passar do tempo. Então ele tá enviando as suas opiniões conforme ele vai ouvindo, assim. Tá bem legal também. Mas uma, uma galera tem mandado isso. Alguns são ouvintes novos. É por isso que a gente deixou frisado aqui. E o primeiro e-mail que eu quero ler é do Felipe MacLeod, que tem 32 anos, analista de suprimentos lá em Belo Horizonte. Mais um excelente podcast: o podcast número 37, Bolão Penacova 2014, com o nosso querido Bilogo, que estava on fire. Viu? <risos> é, quando tá empolgado para falar sobre o mal, ele. sensacional.
3: É, ele colocou a sua luva de pelica na marreta <risos> e sentou nos comentários.
0: <risos> Mais um excelente podcast, assim como vocês se esqueceram do Didi, o Renato Aragão já passou dos acréscimos da prorrogação e ainda só está nesse pano por causa das boas ações no Criança de Esperança. Deve estar recebendo bônus de mais um a cada ano que passa e insiste em não ir. Esse, pra mim, é um que 2014 não passa de tabela e Dedé Santana deve vir junto para formar os trapalhões no outro plano. Veja ah, <risos> é você. Ele tá deixando acumular pão no céu pra quando ele chegar... <risos>
2: <risos> já tá munido
0: Ai, que horror. Quanto ao Kirk Douglas, esse cara entrou na minha lista de que achei que já tinha morrido E quando vocês falaram, eu pensei, eles estão confundindo com o Michael Douglas E sim, tá velho e se bobear, vai antes do pai É, eu tô achando que pô, é, é bem possível que ele vá antes do pai mesmo, cara, tá mal é, ele tá, ele tá parecendo uma senhora, né? Ele, ele sempre foi velho, desde que eu conheci ele, sempre foi velho, cara. Mas <risos> ele tá parecendo uma velha agora. Sim, é. Outros que desse ano não passam. Ari Fontoura, Marco Nanini, Lima Duarte, Tarcísio Meira e Portabela, Glória Menezes. Marco Nanini da grande família? Isso. Não, né? não. <risos> que isso. Ele tá dizendo, infelizmente, né, porque ele acha todos eles muito bons. Claro, é, é como a gente disse, né, cara? Ninguém tá desejando a morte de ninguém. Sim. A gente só tá fazendo uma piada, é. contra. Né? É, a questão que, afinal de contas, todo mundo morre uma hora. Como que chama o ator que faz o agostinho, Pedro. Pedro Cardoso. Me disseram
3: que o cara sofre foda de depressão, velho.
0: Ai, puta, que tristeza. E,
3: e, e, e tipo, é um cara engraçado pra burro, velho. É, mas é
0: assim, né, cara? A gente <risos> é. acha que o cara é engraçado é. Né?
3: Então, é pra você ver a ironia da vida, né, cara? Não, não sei, me falaram também, não tô falando com nenhuma. Com nenhuma consultoria também, foda-se. <risos>
0: E vocês se esqueceram do nome mais importante da lista, George R. R. Martin. Puta, esse vai amanhã. Não acho, não acho. <risos> é. Eu olho pra ele, eu só vejo um, um senhorzinho bonachão, sabe? Esse negócio de que ele tá, ele tá achando que ele tá com 90 mil anos já pra morrer, véio, isso é mentira.
3: É, é que na verdade é, é pra sacanear, né? Porque como a série do, do Game of Thrones ainda, o, como que chama? As Crônicas de gelo de Fogo não acabou e tá perto de acabar e o cara ainda não, não escreve né, de, de vez uma é. vez por todas, o pessoal tá com medo de se ele tiver com o pé na cova a parada tem que ficar na mão de outro, que não vai ser a mesma coisa entendeu?
0: é, fica com o filho dele eles é. são é um daqueles caras <risos> que se morrer fodeu tudo, literalmente e aí tem que terminar os livros do Game of Thrones caso Enten contrário, vai ter literalmente, muito literalmente, né, entendeu é, sim, literalmente. Sim, na literatura em si. vai ter muito maluco tentando reviver o cara ou cloná-lo, ainda mais se a vida real fizer com que ele o que ele fez com os personagens da ficção ele iria morrer umas três vezes ainda esse ano no mais, é só isso. Mais um podcast sensacional. Vocês já estão na minha lista de top 3 mais hilários da internet, ultrapassando o segundo lugar. <risos> não entendi muito bem. Eu não entendi como é que a gente ultrapassou o segundo e então, também o terceiro. Ah, estamos em segundo? Ah, oh, entendi agora. Ah, nós estamos no
3: top 3, mas no segundo lugar.
0: É, ah, não. que sensacional. Oh, e vou falar, olha, a gente já começou cagado já esse ano, hein? já teve o Felipe Seymour indo pro cacete. É, foda, né, cara? Não, esse mas... foi a surpresa do ano, né?
3: É, mas esse daí pegou o atalho no meio do caminho, né? Não era pra ele ter ido, não.
0: É, mas é a surpresa, né? Foi Sim. também o Tio Banks. Puxa, ah, ele também.
3: vai aparecer na festa do Oscar, né? De qualquer jeito, ele vai aparecer. É, pior que vai. Próximo e-mail. Do nosso Chapa Daniel Bispo. Fala meus queridos amigos Coisos. Tudo beleza com voz, Messias? Muito excelente o cast, apesar de meio curto. Isso não é bom, Oliver. Tem que ser três dias de cast assim, né? É. 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 Ele já editou um cast pra gente, né? Já é, é bom saber
2: disso. <risos>
3: É, bom, vou chamar atenção para a incrível vírgula sonora escolhida da forma genial o demais, creio que são méritos do Guizão. Tchau, beijinho na obra para vocês. <risos> Concordo que se o nosso querido Silvio me processa antes de morrer, vamos ter feriados, monumentos, cidades, ruas e diversas outras coisas renome é, renomeadas ou criadas em homenagem, mas sejamos francos merece, crescemos assistindo ele lá em ritmo de festa não tem uma pessoa que não conheça a música, ritmo de festa tentando não fazer um e-mail imenso, fico por aqui, um abraço ao amigo Bilogro, que escolheu uma música excelente e outros os senhores PS, eu ouvi o cast 36 dirigindo numa estrada deserta e pior, exatamente a parte da rádio deu cagaço, Ah, tá, ele ficou com medo do 36 não aquele do Nerd Drops de
0: é, porque no e-mail passado a gente comentou que ele ficou cagado de uhum. ter ouvido na rádio e tal. É, eu
3: entendi que foi o Nerd Drops que ele ficou cagado, mas não, não foi não. esse episódio de agora. Ah, tá bom, seu cagão.
0: <risos> Valeu, galera, e assistam o Tá Jogando O Que? O Tá Jogando O Que é um canal, Oliver Pérez, que eu e Hugo Soares temos no YouTube de gameplays. Hum,
3: rapaz, hein? <risos> Eu vou entrar nessa
0: de cafetão. <risos> Vejam vocês, acessem youtube.com.br. Tá jogando o que? Que vocês verá a minha. Eu e Hugo Soares, lá do Portal Live News, mostrando todo o nosso talento nos videogames. Com a edição do rapaz aqui, Daniel Bispo. O próximo e-mail é do Roberto Guedes. Senhores. Ó, oh, começou com senhores, hum, é nervoso, hein? É... Propriedade. Antes de mais nada, quero agradecer pelos momentos de descontração oferecidos toda a quinzena. A gente que agradece. Já deu seu rankzinho lá no iTunes? Era bom. E em nome de todos os usuários de transporte animal coletivo, o nosso muito obrigado. E quem deveriam ser os próximos a bater as botas, comer capim pela raiz, esticar as canelas, pôr o terno de madeira, tirar a pestana do oito deitado. <risos> virar adubo, ou ser privado da eterna bem-aventurança dos que dizem por aí teriam que ser os mesmos a cogitarem essas coisas para os demais, ou seja, nós. <risos> é, é, tipo,
3: ah, é a
4: tipo, gente que tipo,
0: merece morrer. <risos> é por isso que eu estou dizendo que nós não, mere... não estamos desejando a morte de ninguém. Um cara que é aposta fácil <risos> e dou all-in é o Neyla Torraca. O mesmo estava mal nesses últimos dias E depois de uma recuperação tipo Cavalazerão no páreo que ganha por um focinho No último instante Volta e fez recentemente mais uma dessas Minisséries globais Mas já sabemos que essa melhora é só acalmaria antes da tempestade
3: só Não
0: sabemos né é. <risos> Jagger e Keith Richards Já são a aposta que, como bem disseram, é alta. Quem ganhar leva só sozinho, pois os dois juntos. Esses dois juntos já enterram a morte. O tempo infinito. E provavelmente vão enterrar o David Bowie no futuro próximo, quando ele sangrar Plutônio orgânico. <risos> Quer dizer, negado é ruim de morrer mesmo, né? <risos> é foda, velho. Ainda lembrando do pessoal que se foi nesses últimos dias, nesses últimos pares de anos, tal tá o James Avery de Fresh Prince of Bel Air né o, o James Avery o Tio Phil né é o, o Uncle Phil isso mano. que é o Tim Phil né o Tio Phil uma pena e o ícone nacional Vando que até hoje defendendo a tese que foi vídeo de uma calcinha com Cianorita <risos> <risos> Até a próxima. E fui, Roberto, meu querido. Valeu, velho. Cara, sensacional sem seu e-mail. Velho. Teoria da conspiração foda na, na morte do Vando, hein, cara? Suspeito cara, calcinha, pra cacete. Calcinha com o cenureto preso na garganta, né?
3: Pois é. <risos> morcego quase nada, mas a calcinha com o Vando já fudando. <risos> E aproveitando que estamos abrindo espaço para um ouvinte novo, senhor Yuri
0: Consentino. Eu gosto muito, assim, quando um ouvinte novo aparece, sabe? Eu fico muito feliz mesmo. Apesar, de, no caso, não ser, não ser sobre o episódio, mas ele falou de uma coisa, Oliver Pérez, que depois eu quero debater isso com você.
3: Sim, não foi desse último episódio, mas foi do penúltimo, né? Que foi é, do, claro. Do, do Mistérios, entre Triângulos e Bermudas. Ele é o Yuri Consentino, 24 anos, fotógrafo, editor de vídeo, estudante de cinema Taguatinga, Distrito Federal, Olha só, aqui pertinho Olá coisa, sou um ouvinte novo E estou um pouco atrasado quanto ao e-mail Mas como trabalho, escuto o cast no meu tempo Enfim, estava feliz e contente Às uma da manhã, escutando o cast <risos> 36 Mistérios entre Triângulos e Bermudas Com a participação do Hugo Soares, do Pauta Livre Sim, quando vocês comentam sobre a rádio russa Que emite números, no mesmo momento Fui à cozinha de minha casa Preparar um pequeno sanduíche para degustação Durante os trabalhos da madrugada e com o um assunto abordado, comecei a sentir medo Não, não, por favor, trilha só na hora de tensão agora
0: Oliver, eu queria
3: saber por que, que você fez isso com os nossos ouvintes, cara Cara, eu, eu entrei no site aqui, www.satan.com.br <risos> Baixei umas músicas lá eu achei bem propício pra esse cast. Eu achei que ia assim. Foi um pouquinho demais pra um cast de mistério, Não né? Era pra terror, cara, na verdade. Né? Eu achei
0: que as pessoas. Eu não, não sei, cara. Porque eu não sei se é porque eu gravei. É. Né? A gente gravou. Eu não fiquei com esse medo todo, mas, cara, todo uh, mundo porra, é. cagado, é. velho. E não, como é que você faz isso com o Yuri, cara? O cara tá ouvindo
3: de madruga, velho. É, se Deus quiser, esse cast eu vou fazer você chorar. <risos> mas continuando aqui. Assumo que sou cagão assumido. E com isso fui ficando tão tenso quanto a rádio e ao mistério dela que durante o preparo do sanduíche em minha cozinha escura e com as luzes apagadas que comecei a olhar para os lados o tempo inteiro para ver se não tinha nada me observando então obrigado seus filhos da puta <risos> por um cast que aflorou o meu lado medroso.
0: PS, adoro o trabalho de vocês, um beijo no gordo. Valeu, Yuri, obrigado aí pelo seu e-mail. E desculpa qualquer coisa. <risos> Você tem que se desculpar com todo mundo, viu, olha. Não vem achando não que é só com o Yuri, porque muita gente ficou cagada com esse negócio, essa porra dessa rádio aí, viu. A minha
3: primeira conferência, eu, pô, achei que ficou meio sinistro, eu falei, não, mas não vou mudar não, né, mas... C...
0: <risos> Foi fácil. <risos> Agora um abraço rápido aqui pra galera do, da página do Grande Coisa, que acessou lá. Um abraço pro Anderson Mariano, que ele falou que faltou a gente falar do Roberto Carlos, porque ele falou que se ele morrer, a mãe dele morre junto. É Abraço pro Bairuz,
3: Bairuz, não sei se é Bairuz, enfim, desculpa, muito obrigado pelo comentário. E pelo... Ih, rapaz, segundo lugar
0: Fed, hein? Skazinski! <risos> tadinho. Perdeu o first Ah, gente, tadinho dos Kaczynski Tá é. sempre aí, pô Um abraço também pro filho da puta Do Coisa Linda de Jesus é.
5: Que
3: viado Comentário, comentário relevante aqui, Bieber for
0: the road é. Abraço pra nossa eterna musa do Grande Coisa. Fábio Kis. Diz que a Lindsay Lohan é a m House da vez, né? Tranquilo. E um abraço também pro Marcos Melo Correia e pro nosso querido Luiz Butts, que fez aniversário recentemente. Parabéns pra você, Luiz.
3: E chega de recados, que esse cast é imenso. Lembrando que estamos agradecendo todo mundo que enviou seu recado, e-mail, infelizmente não deu tempo de ler todos, senão fica um cast muito gigante pro editor.
0: Exatamente, muito obrigado, gente. A gente fica muito feliz com a participação de vocês. E continuem, continuem mandando, a gente lê, a gente responde.
3: Ou a gente assusta.
0: <risos> e vamos ver se vocês choram desta vez.
3: Abraço e vamos pro cast.
4: Então é isso, gente. O pessoal tá aqui com as suas listas completamente encharcadas de lágrimas. E eu queria saber aí quem tá disposto a dar o pontapé inicial aí. Eu, eu posso começar. Começa <risos> quem tem mais, né?
0: <risos> Começa quem tem mais. Nós fizemos uma escala aqui. de Uma escala emocional, né? E colocamos os filmes que nos fizeram chorar. O Oliver tá em primeiro lugar com três filmes. Eu tô com cinco filmes. O Polar com seis e o Sussi com uns 45 filmes, <risos> mais ou menos.
1: É, porque todo filme tem o seu ponto de tensão, né? Que mexe comigo. É, o se chora até com o sorteio da Mega cena
2: velho.
1: <risos> eu choro porque eu não jogo e eu poderia ter ganho. Mas o filme que eu me coloquei em posição fetal, abracei as pernas e tudo mais, e, e chorei como uma menina de 4 anos de idade, desprovida de cuidado dos pais. Foi Irmão Urso, cara. Que filme é esse? Cara, Irmão Urso, pra quem não sabe, é uma animação... Que se passa com os índios americanos... Os nativos americanos e tal... E se eu não me lembro porque... Se ele é enfeitiçado... Ou alguma coisa assim... O irmão não, dos, não, os não, os os dos insupercionais, insupercionais viram urso mesmo. É? Porra, cara. <risos> deixou... é, é, por, cara. Isso que, por isso que eles sumiram. Não foi então por causa da guerra. E... Por isso que todo cassino tem um urso, né? Aqueles foi a solução empurrados. que eles encontraram,
0: né? Quer dizer <risos> que hoje <risos>
3: nós temos. <risos> hoje nós temos índios no zoológico, então. <risos> <risos> que mancada. Nós temos índio polar, índio de óculos, índio preto,
4: índio. <risos> Índio pardo Índio panda
1: <risos> Não, porque panda Mas... não é índio O personagem principal Ele vira um urso E mais no decorrer do filme Com uma puta história bonita, assim, sentimental pra caramba o irmão o personagem principal ele chega num ponto onde ele vai matar o filhote do urso, puta, é uma história assim que dá uma volta surpreendente, eu não vou dar spoiler do final porque não, pode o não filme spoiler, é lançamento né, porque Nossa. só tem tá no irmão, urso 12 passado, né? é. cara, eu, a, parada, eu... a
3: parada é um desenho 2D, cara, que hoje a gente pode falar que é bem
2: velho, né
1: eu não lembro muito bem do filme, o que eu lembro é isso que o personagem principal vira urso no final o irmão dele que vai matar o urso que ele tá cuidando, porque a mãe... Putz, eu sei, cara, que eu chorava, tá ligado? tava no meu quarto, era um sábado à noite, eu simplesmente me peguei chorando, assim, copiosamente, tá ligado? Tipo, criancinha mesmo. A cena, se eu não me engano, é aquela no final, onde o irmão dele tá, tá vendo a mãe dos ursinhos... Que o irmão Urso, no caso, tá carregando. E ela vê como se fosse a alma da mãe. E se eu não me engano, tem a alma da avó deles. Ou da Índia, que era tipo a médica curandeira lá. A bruxa, né, no caso. E aí ele vê é, isso daí e é bem pro final mesmo. E putz, aparece uma águia, que é os espíritos dos... Emocionante, cara. Desde então eu nunca mais. Não, Você só...
0: fala de um jeito como quem nunca assistiu esse filme na vida.
1: Não, eu, eu já assisti, mas eu não lembro. Já assisti algumas vezes, mas faz muito tempo. E, e desde então que eu chorei como uma mulherzinha, eu parei de assistir, porque é foda,
2: cara.
3: Posso falar um que é que eu lembrei agora? Já que a gente tá falando de índios e, e tal Tem um filme do Viggo Mortensen Que chama Mar de Fogo E o Mar de Fogo, né, ele conta uma suposta história verdadeira, né? Que afinal de contas é, é um filme baseado nos relatos de um cowboy do Frank Hopkins, né? Que dizia que ele correu é, com um cavalo dele, que era um, um Mustang, né? Um Mustang, na verdade, é um cavalo comum lá do, dos Estados Unidos, né?
0: É. é, o nome de um cavalo, né? Não, o nome Como não é, Lada é, forte. é.
3: É, é um cavalo, digamos assim, sem pedigree, digamos assim, é. né?
0: A raça, né? É, raça. é a
3: raça comum lá do, do, do norte. Da América do Norte e tal. E que era usado muito pelos índios, né? E o Frank Hopkins, ele cavalgava um, esse cavalo que chama Hidalgo, na verdade, né? E, e ele é um Mustang comum e tal. E ele é chamado, cara, pra... Assim, como ele participa de várias corridas, né? Pintou a chance de ele correr numa corrida lá na Arábia Saudita, alguma coisa lá. Mas, enfim, o Frank Hopkins e o seu cavalo Hidalgo, o seu cavalinho vira-lata, ele, entre muitos... Né, garanhões de sangue puro e cavalos de príncipes, né, e de shakes e de madames e nobres ingleses e tal tá lá o Frank Hopkins, que é um mero cowboy com o seu cavalinho comum da América do Norte. Assim, o grau de superação que ele passa por correr num deserto, cara, né? Porque quem tá acostumado lá e o cavalo é puro sangue, é totalmente preparado pra área, ele já sofre por poucas e boas. E o Frank Hopkins, né? Ele é aquele cara que se ele ganhar, ele, digamos assim, vai ser a humilhação, né? Pros árabes que tem os seus cavalos e, e... Até, até um, um shake lá, que vira muito amigo dele, que é feito pelo ator Omar Sharif, né? E, e tipo o cara é tão fresco o cara que ele não pode nem cumprimentar apertando a mão porque senão os don os dotes visionários de dividente de dele se esvaem. e no final das contas cara o Frank Hopkins ele tem que salvar a filha do Shake ele tem que lutar com os caras que estão todos contra ele eu, assim, cada corredor ele tem uma espécie de, sabe, de CAD do golfe. Que a cada etapa ele tá lá pra fazer os preparativos pra ele continuar a corrida e tal. E até esse filho da puta é, deram pra ele um assistente lá, cara. Que é um cara totalmente chato que tá lá só pra não ir preso, um negócio assim, cara. E o cara sempre jogando ele pra baixo. Não, você viveu bastante, muita sorte a sua, né? Na próxima você vai morrer. Né? Sobreviveu a tempestade de areia. Alá deve ter preparado um castigo mais severo para você. Não dá para esperar que um infiel como você entenda isso. Existem aqueles que nasceram para vencer. E os que nasceram para perder. Alá é quem escolhe. E está escrito.
6: Obrigado, parceiro.
3: E aí, o que, que acontece? O cavalo, cara, chega nos perto da linha de chegada, né? Que termina num, num, numa praia, num mar lá, né? Que o deserto acaba. Que o deserto é tão castigante, né? Que ele é conhecido como mar de fogo e tal, né? E o cavalo... Tem até um, um episódio, assim, que acontece, né? Que um dos caras é, tentam emboscar o cavalo dele. Ele com o cavalo junto, na verdade, né? Porque tem também um, uma história que eles querem roubar um puro-sangue e tal. Cara, é uma história... Não vamos nos ater muito nos detalhes. É um filme muito bacana, assista E é, nessa emboscada o cavalo cai, cara. Com aquela E tem aquele, aquelas estacas no fundo. E uma das estacas vara a pele do cavalo perto do pescoço, cara. Sabe? E meu, porra, o cara é um puta amigo do cavalo dele, né? E ele tem que rasgar a pele com um punhal e pra soltar, tipo, arrancar a, a estaca pela lateral da pele, não tipo, puxando mais, né? E sei que no final das contas um outro corredor ajuda ele, né, cara? E até que ele, ele consegue pegar o cara que tá tentando emboscar ele e tipo, o cara, ele tá numa dessas armadilhas, né? E aí o Frank Hopkins, ele joga uma corda e o cara fala Pô, o cara vai me ajudar mesmo eu querendo foder ele, né? E ele fala assim pro cara Ninguém mexe com o meu cavalo
6: Ninguém machuca o meu cavalo
3: e ele, cara, ele só enrosca a corda no, numa varetinha qualquer, velho. E joga o cara pro fundo e o cara mal respeitado, né, velho? E, esse, e aí ele vai junto com o cavalo, cara, que ele carrega tanto peso, né, não sei o quê. Ele vai jogando cela vai jogando cantil. E ele vai no lombo seco do cavalo até que o cavalo desmaia, cara, sabe? E esse Frank Hopkins, ele se dizia ser um meio filho de índio, meio filho de, enfim, do homem branco e tal, né, cara?
4: Aquela putaria de sempre, né?
3: É, e ele começa a fazer um canto xamã, cara, no meio do deserto. Assim, e tipo, como se fosse uma... É, entra no, no filme, né? Aquela intenção de você é, interpre... interpretar se realmente são os espíritos que vão ajudar ele ou se é simplesmente uma miragem, porque ele tá no meio de um deserto, né? E ele fica naquele... <tos>
0: Todo mundo vai,
2: vamos levantar esse cavalo.
0: E cara, e os
3: espíritos dançando em volta dele, o cavalo dele, quando ele tá prestes, cara, a matar o cavalo, né? Pra sacrificar o bicho pra ele parar de sofrer, vem um príncipe provocar ele, velho. E, e o príncipe falou: é, o seu cavalo é inferior, você é um corredor
5: medíocre.
4: <risos> tá vendo, cowboy? É o oceano. Agora só tem Al-Ratal, cowboy. Você já tinha perdido antes da corrida começar.
3: Desistiu já o Frank Hopkins, né? E na hora, cara, você vê o olhar do príncipe mudar a expressão e ele olha pra trás, cara. O cavalo tá de pé de novo aguardando pra continuar a corrida, cara. Caralho! Porque o cavalo sentiu, sei lá, cara, o ódio.
4: Você não vai ganhar de mim. Eu nasci numa
6: grande tribo. Povo de cavalos. Eu também...
3: E aí, velho? Aí os dois começam naquele pau a pau, Que Tipo, a corrida, é, o, o final do filme, né? São três cavalos que vai e tem, tipo, o Super Garanhão Árabe, né, cara? Que é o preferido de todo mundo, que é o, que o Dono, é aquele cara vidente. E o cavalinho, o Mustanguinho lá do, do Frank Eles começa a correr, correr, cara. Tipo, ele vai pro tudo ou nada. Sabe? Se morrer, morreu no final, foda-se. Tipo, ele passa aí, obviamente, o, o diretor fantástico nessa cena. Aquela chegada em linha reta, todo mundo castigado pelo sol, o, o cavalo do Frank Hopkins, cara, sangrando pelos nariz, cara. E ele passa todo mundo no final e termina com ele na praia, se assim, refrigerante, sabe? Com o cavalo. Com o cavalo. Ah, tá. com, com o cavalo, junto com o cavalo. E aquele cara, aquele assistente dele, que sempre ficou gorando a corrida, foi lá, cara, e fez uma bandeirinha improvisada com o povo índio, né, que representa o lado da mãe dele, e fez ele comemorar lá e tal. No final das contas, ele... O Shaken, né, que acaba virando o um amigo dele, na corrida era também adversário. Ele ele tinha feito uma aposta, né, se, se eu ganhar a corrida, você me dá um, o seu revólver Colt não sei o que, 45, que ele tinha, contra o Frank Hopkins, mesmo ganhando a corrida, entrega o, o, o revólver pra ele, o Colt, que ele queria até, um colecionador, né, de armas e tal, e o cara falou, pô, mas eu perdi a corrida, mas você ganhou um amigo, o cara fala, já sabe? Eu perdi a corrida, Frank Hopkins,
6: mas ganhou um amigo, é um presente, e o seu poder de prever o futuro... Se eu tivesse o poder de prever o futuro, talvez tivesse apostado num cavalo malhato. Que lá te abençoe. Igualmente, irmão.
4: Ué. Você chorou.
3: É, porra, é um filme emocionante, né, velho, cara? Eu achei, achei mais emocionante, cara, a, a, a cena do Mustang se superando, né, do, do Hidalgo em si. E vale muito comentar também, cara, que no final do filme, o, o Frank Hopkins, é, ele tava passando que o, o pessoal, o, o povo branco, né, o homem branco, ia sacrificar esses cavalos no, no norte dos Estados Unidos, né? Então, o, o Frank Hopkins chegou, ninguém vai matar porra nenhuma, porque eu compro tudo eles. Frank Hopkins comprou todos os Mustang da área e soltou eles. E, inclusive libertou o Hidalgo, que era o cavalo dele. Cara, o ator se apegou tanto ao cavalo que ele comprou o cavalo. Ele, ele o Hidalgo, o, não, o cavalo que fez o Hidalgo, hoje é do Vigo Mortis. E ele foi pra premiere do filme montado num
0: cavalo, cara. Ca ah, sensacional, hein, Sensacional, cara.
1: Cada um tem o Schindler que merece, assim,
2: né? <risos> Sensacional. <risos>
0: Eu, eu quero continuar no, na linha cavalos aqui, quero falar do meu, e o meu tenho certeza que quem viu chorou. Que é a morte do Artax, cavalo do Atreio, no pântano da História Sem Fim, cara.
4: Caralho, Artax, eu não lembrava
0: o nome dos cavalos. É, Artax, cavalo branco lindaço, né, que o Atreio tinha. <risos> e... O Polaro
1: achava que o nome dele era Lágrimas, né, Polaro? Eu só lembro de Lágrimas.
0: <risos> cara, eu é, tá, lembro que eu chorei no viado, dubiosamente nessa cena. Porque a cena... É, é, é o tipo de cena que você grita junto, né, cara? Que você torce junto. O, eles estão passando por um pântano e o pântano vai engolindo você conforme você vai andando e você não pode sentir medo. Que é o... o... Justamente é isso, né? A magia do pântano é essa. Quanto mais medo você sentir, mais o, o pântano se alimenta e te engole até te matar. Ele tá andando com o artax, o atreio, e o, e o cavalo empaca uma hora e começa a afundar um pouco. E o cavalo não tem esse raciocínio, né, cara? O cavalo vai ficando cada vez com mais medo de, de morrer, de morrer sufocado, né? Engolido pela lama do. Do, do pântano. Do pântano. Engolido pela, pela lama do pântano e o, e o atreio, cara. Puxando ele, falando Não, não sinta medo, Artax Não, vem, vem, vem O cavalo desesperado Ele tentando puxar o cavalo cada vez mais cara, E o cavalo afundando, afundando Até a hora que ele morre cara.
7: Artax, você está afundando Vamos, reaja Você precisa agora Vamos Artax não a tristeza Não, a tristeza dos bandas está dominando você. Você tem que tentar. Tem que tentar.
2: Você, meu amigo. Eu amo
5: você.
2: Fantástico, seu cavalo estúpido. Você tem que te mover.
0: Você fica junto, sabe, não, vai vai, vai,
5: não, pensamentos felizes
0: tenha pensamentos felizes
4: e o que mais me mata nesse filme é que depois eu assisti o episódio do Chaves que tinha o cara que falava, eu tô fundando eu tô fundando toda vez eu penso nisso, vê essa imagem, cara
3: e em vez de você ficar triste, eu dá risada
4: eu tô risado
0: nossa, eu sei que eu fiquei assim destroçado, cara quando eu vi a primeira vez. Mas isso
3: é uma coisa que é, eu acho que vem daquele do, do ser humano do bem, né, cara? Porque o cara se sente muito mais mal quando um bicho sofre do que quando o outro ser humano sofre, né, cara? Ah, meu
1: irmão,
0: vai, <risos> cara, mata uma pessoa num filme, mas não mata um cachorro. Cara. É, cara, é,
1: puta, é, puta. é, É pra quem assistiu o que é as dois, né? Tem aquela cena que o motherfucker vai matar o capitão. Você vai dar spoiler bicho. de um filme recente desse. Ah, é no começo, mano, é no comecinho. O motherfucker vai matar o personagem do Jim Carrie, aí ele dá uma facada no meio do pé dele, aí os caras falam, o que que a gente faz que o cachorro mata? Ele olha pro capanga dele e fala, o que que você tá achando? Que eu sou um monstro? <risos> <risos> Mano, mas a gente dá uma é facada no coração do cara, <risos>
5: É um não banho, se, mata
0: né? animais, não é. se mata animais, é. cara. Não se mata animais. A prova de que um cara é mau é matar um animal no cinema, mano. Assim, é. Não há justificativa pro vilão que mata um bicho, sabe? E esse pântano, cara, engoliu completamente o Artax, cara. É um puta com um cavalão enorme, cara. Bonito pra caramba. E ele vai ficando cada vez mais com medo, mais com medo, até a hora que ele é totalmente tragado pela lama. E se perde, fica só as lágrimas do atreio, desejando o melhor para o amigo que morreu. <risos>
2: Ah ah ah
3: eu vou te falar que Cavalos é um bicho que foi feito pra fazer filme triste. Porque eu tô lembrando aqui também agora do Cavalo de Guerra.
0: Sim. Puta, cara. cara. E do Cavalo de Fogo, né? Sabe? O Cavalo de Fogo era bem. É,
3: mas daí a dublagem da, da, da trilha já era triste.
0: Cavalo de Guerra, cara. Ele, sabe o que é o Cavalo? São os olhos, cara. Aquele olho gigante que tem o Cavalo. Sim, sim. Não tem jeito de você não se emocionar, cara.
3: É, vamos passar assim rapidão, porque eram filmes que nem tava na nossa pauta, né? Mas o Cavalo de Guerra conta a história de um garoto que cria um cavalo desde muito cedo na fazenda, isso daí antes da Primeira Guerra, é isso?
4: Isso. isso, é, isso. A, as
3: vésperas da Primeira Guerra Mundial, né? E que a família tá passando por um sufoco, porque tá devendo prestação disso, daquilo, com a giota
0: fungando no cangote. É, na verdade a terra é arrendada, né? A is... terra pertence ao cara e ele não, não tá conseguindo, porque o cara arrendou uma terra que é só pedra. Exatamente, não é fértil, o cara não consegue plantar é. bosta nenhuma.
3: Até que o moleque, né, ele se apega tanto ao, ao cavalo, que a única... Opção que eles têm ou é vender o cavalo ou fazer ou tirar literalmente leite de pedra. Né? E o que acontece é justamente que a chuva cai, né? No dia que ele tá tentando arar a terra, né? O solo fica mais fofo, né? E ele consegue e tá? tal. E porra, é uma vida de herói do caramba e todo. Toda
0: mundo... história de herói, velho. É, cara, é
3: o, o, o tipo, a, a, o vilarejo todo fica em volta gritando, torcendo pro cavalo e pro, pro moleque, né? E não sei Na o que. Na chuva, né, cara? É. Mas chega assim, durante no decorrer do filme, né? Eles não conseguem mais segurar o cavalo, eles têm que vender realmente. E o cavalo é vendido pro exército, acho que britânico, se eu não me engano. Que até quem Isso. compra é o, o personagem Lock. do ator lá do, do Loki, exatamente que é o Tom Hillston, o um ator do cavalo, velho, tem que falar. O filme, resumindo, ele conta a história de como que o cavalo, que vai passando de mãos em mãos, né, durante o filme todo, como ele vai, tipo, inspirando bem nas pessoas, né, velho? Até que culmina que o cavalo, ele fugiu do poder alemão que usava os bichos pra puxar máquinas pesadíssimas, com canhões e não sei o que, até a morte. E ele conseguindo fugir, cara, tem uma cena que o Spielberg é foda, cara. Que ele faz <risos> o, o cavalo correr pelas trincheiras, né?
0: É, nos arames farpados. E pô, isso, pô, tá, pô, tá certo que tem algumas...
3: Né? É, desesperado e todas aquelas bombas caindo, né? E aquele, aquela tensão toda, né? Até que ele vai e atropela um monte daqueles obstáculos com arame farpado. Né, e ele fica preso. E tem a fatídica cena que, tipo, um soldado do lado alemão e outro soldado do outro lado do, da Inglaterra, eles se juntam pra salvar o cavalo, cara. Eles, tipo, abrem uma trégua, cara. Porque, como <risos> a gente bem falou, foda-se os humanos, né? Vamos encher de tiro, mas o
0: cavalo vamos salvar, né? É, e é, é, é engraçado... A cena que me vai chorar nessa hora, que eu fiquei assim, com os olhos barejados <risos> é que os caras estão no meio da trincheira tentando salvar o cavalo e ninguém tem um alicate, né? Aí, o cara, aí os caras gritam, alguém tem um alicate, mas voa tipo uns 600 alicate na, na, no, <risos> no céu. Porque tá todo mundo esperando salvar o cavalo. Ah, é muito bonito, cara. É muito, é. é muito foda, velho.
3: É, e aqui é um filme, é, é um cast que a gente vai falar de spoilers, não tem jeito, vamos falar do final desse filme, que também é. Não é triste, mas mas é, digamos...
4: Emocionante. É emocionante, exatamente.
3: O, o cavalo vai pra guerra e, mais tarde, quem vai pra guerra também é o garoto que criou ele. O garoto acaba ficando cego por um ataque de gás, alguma coisa do tipo. Cego, assim, momentaneamente, é, ataque, né? Ataque de gás,
0: ataque de
3: gás. Num ataque de gás. E e ele, na, na, na maca né, na ala dos feridos ala da guerra e tal, ele escuta o pessoal falando que vem um cavalo e o, ca, o ca, famoso cavalo né que foi libertado das trincheiras da arame farpado, e ele começa a escutar a história, e ele faz aquele assobio né, com, com a mão, o meio como ele chamava o cavalo e tal, e o cavalo começa a parar, e, e ele começa a descrever o cavalo ah, ele é marrom, com uma mancha branca na testa e com manchas que parecem meia nas patas, né, e o pessoal começa a lavar o cavalo porque tá sujo pra caceta, e as manchas começam Aparecendo, né? Você que no final das contas, cara, é, ele termina com o cavalo, né? Volta pra casa montado no cavalo, cara, num pôr do sol do cacete. Isso daí também. Puta,
0: que cena. E aquele ganso, é.
3: né? <risos> o, ganso, <risos> o ganso chato da família recebendo ele. É, é muito legal, cara.
0: É muito legal, cara. Que muito tipo. Legal. E pra mim, eu vou falar pra você, foi um filme do ano, eu acho, né?
3: É, e foi um, um dos primeiros filmes do ano aqui no Brasil. O ano começou assim, né? Com o cavalo é. de guerra, cara, que foi muito bom. Cara.
0: Eu sempre indico quando eu posso cara e é o filme maço cara vale assim cada segundo assistido o filme é lindo demais é sensacional
1: cara. e um é pra chorar filme, também um outro filme de cavalo que é muito bonito também é esse biscuit com
0: o Tobey Maguire
1: é com o Tobey Maguire é ó se eu não me engano, a história é assim, o cara comprou esse cavalo, o cavalo era um puta cavalo chucro, né, É, na verdade,
0: na verdade, o cavalo era indisciplinado, ele era menor que os cavalos normais de corrida, e o único é... jockey que ele achou, ele era maior que todos os jockeys normais de corrida. Então Exato. a chance dele de ganhar uma corrida era praticamente zero.
3: Eu tô, eu tô achando que quem corria era ele, o cavalo montava nas costas, né?
0: <risos> é, não, porque o cavalo era, pô, era engraçado, sabe, você viu o cavalo era tipo, metade do tamanho dos outros cavalos, sabe? Olha, olha, ele puxava o
1: cavalo pra cima e ia correndo ele.
3: É, então, que nem cavalinho de pau, né?
1: Exato. Aí ele quebrou a perna, o, a pata do cavalo, e os caras é, têm que consumir de sacrificar porque é muito caro e o cavalo não vai se recuperar nunca. E aí o Tobey Maguire, com muito custo convence o cara a não fazer isso. Ele quebra a perna e o cavalo quebra a perna, se eu não me engano. É, tem uma coisa assim.
0: Aí o cara fica aí, você vai me sacrificar também? Porque eu quebrei a perna, não sei o quê. Aí os caras acham um outro joque lá que era amigo deles e o cara acaba correndo pelo cavalo e o cavalo ganha. Porque o cavalo tem um o cavalo ele tem um esquema que é o seguinte, ele, ele, a hora que ele chega em segundo colocado, ele não aguenta correr pra, pra passar do primeiro. Só que se ele olhar pra cara do primeiro colocado, ele, ele, ele acelera e, e passa e ganha, tá ligado?
3: É, você tem que desafiar o cavalo pra ele continuar correndo, é. É isso, Exatamente,
0: né? ele precisa olhar o outro cavalo, sabe? Então, tanto que você, tinha que você tinha que correr até o ponto de você emparelhar com, com o primeiro colocado. Aí você tinha que puxar um pouquinho, ele olhava pro primeiro colocado e disparava, que nem um louco. O cavalo corria pra cá é, E
1: é uma história é, real
0: é, também, né? Se eu não me
1: engano. É, aconteceu assim. na, antes da, da Segunda Guerra.
2: <risos>
0: Vamos continuar aqui na tristeza de animais, ou não? Porque eu tenho mais dois aqui na minha. Na
3: verdade, a gente pode sair da tristeza de cavalos, né? É,
0: <risos> é
1: pô, vamos chorar com o cachorro. É, uhum.
0: não, cachorro é um que dá pra chorar também, né? Primeira cena de cachorro, cara, que eu quero pôr aqui, que eu fiquei. Não chorei, mas dá aquela tristeza, aquela agonia, aquela, aquela saudade, cara. Que é do Eu Sou a Lenda, que o cara faz de tudo por causa do cachorrinho, né? Porque é o único companheiro do cara, que os dois dormem abraçados na banheira de noite. Então Logo no começo do filme, você já entende que eles são amigos forever, né? E então, cara, uma hora o bicho morde ele, cara, e o cara tem que estrangular o cachorro até a morte, porque ele tá se transformando num daqueles vampiros, cara. Sim,
3: é. O cachorro. O, tá o cachorro, ter... na verdade. Isso. Eu, eu não gosto muito do filme, mas é tipo, o, o Will Smith, cara, ele. Ele passa por uma situação no, no Eu Sou a Lenda que ele fica pendurado, inconsciente. Isso. Né? Que ele se acidenta.
1: Eu pensei que você ia falar que a situação que ele passa é da moça que não conhece Bob Marley.
3: <risos> Essa é outra, né? Que por sinal é brasileira, né? Mas tudo bem, velho. Alice Braga. Então, ele passa por uma situação tal que ele fica inconsciente, cara, e ele tem que correr pro esconderijo dele antes que a noite chegue, porque tem aqueles, aquele misto de zumbi com vampiros, né? E o cachorro, cara, fica lá pra defender ele, né, cara? Até fica latindo pra ele, não sei o quê. Sei que o cachorro entra na briga com os cães zumbis e vampiros, sei lá. E, e cara, e, tudo bem, eles conseguem fugir e tal, cara, e a tristeza maior é essa parte que o Guizão fala que o cachorro, ele começa a se transformar, né, cara, e tu tá vendo a agonia do Will Smith que é sacrificar o cão mesmo naquele estado, né, que é o cão...
0: É, e a hora que ele, ele abraça o cachorro e ele... e a primeira coisa que acontece é que começam a cair os pelos, né Sim, sim, sai
3: na mão então dele então ele né? fica
0: É, ele fica segurando o cachorro, de repente ele puxa assim cara, e o cachorro tá com os pelos saindo velho, nossa, cara, e o cachorro fica tentando morder ele, aí fica aquele close só na cara dele assim, cara, e a boca do cachorro tentando morder ele por baixo e ele apertando, cara, e tremendo, e tremendo e ma... puta, cara, até, até o cachorro morrer estrangulado, velho. Jesus, cara, que e, tristeza.
1: E, e, e essa cara do Smith de, tipo, tô segurando o choro porque eu vou morrer se eu chorar é muito foda, cara. Eu, eu vou te falar que fiquei triste pra caramba essa cena, né? Eu, eu curti pra caramba o filme e eu achei essa cena realmente muito forte, assim, porque, porra, não tem necessidade de matar animal. A cara do Smith, assim, sabe? Parecia... O cara é um puta do ator, né, velho? Sem palavras. E o cachorro também atuou. <risos>
0: Principalmente hum. na parte que ele foi estrangulado Nenhum cachorro sofreu durante as filmagens Outro cachorro <risos> Eu sei que alguém aqui colocou Marley e eu na lista Sabe, é triste pra caramba Eu sei, mas cara, eu acho que nenhum Se compara a Sempre ao seu lado Cara, Sempre, ah. cara é um filme Assim ó, eu não assisti na primeira vez Quem assistiu primeiro foi a Carol Eu chorava só dela me contar o que ela tava assistindo <risos> Eu lembro que eu tava... Eu tava alguma coisa... Eu acho que eu tava... Cara, eu tava fazendo alguma coisa. Acho que eu tava meditando até o né? Nerd Drops ainda. Eu tava fazendo uma edição e volta Nossa, e meia eu saudade. Ia... Eu vou chorar. <risos> eu, ia, eu ia pra onde ela tava, né? Bater, né? Dá um oi, tá? Falar que eu tava lá. E ela tava assistindo esse filme. E ela, cara, chorava de gemer, cara. Assim... Aquela que faz assim... É, <risos> dá aquelas puxadinhas pro alto que é ruim de segurar, é, velho. Essa, essa meu aquela que o queixo treme, sabe? <risos> o beicinho Aí... de baixo, né? <risos> Aí, cara, eu perguntei: que você tá chorando? O, o
5: cachorro. <risos>
0: Ela, quando ela conseguir me contar, cara, eu falo que meu, meus olhos lacrimejavam, velho. Aí eu fui assistir, eu falei, não, precisa assistir esse filme, meu irmão do céu. Pra quem não sabe, o Pra Sempre ao seu lado é a adaptação de um filme japonês que é baseado numa história real. É um professor de dança, de canto É um professor de arte, né Ele encontrou um cachorro, ele cuidou desse cachorro E o cachorro, ele Acompanhava ele Toda vez que ele saía da casa dele pegar o trem Porque ele trabalhava numa cidade próxima Ele pegava o trem e o cachorro ficava lá O cachorro ia pra lá e esperava ele voltar né? Ou, ele, ou não esperava ele voltar Mas ele sempre tava lá Esperando ele, o, o dono voltar e acontece, e acontece um problema Que o dono morre ele acaba morrendo, deu um infarto, se não me engano, fulminante, e Isso não é. volta. E não volta mais Depois desse dia, o cachorro ficou o tempo inteiro na frente
1: estação Da de estação
0: trem. de trem Esperando o cara voltar E o cachorro morreu ali esperando o cara voltar Tanto que naquele lugar que Ele ficava na frente da porta né? Naquele lugar tem a estátua do cachorro até hoje lá no Japão na é, frente, o é o Maquita. Na frente do metrô, da, da, da estação de trem Tem a estátua do cachorro Porque é uma história real E o cachorro ficou lá até morrer E a cena que me faz chorar não é só isso, cara só do trajeto do cachorro ir e voltar, né? Todo dia aí esperando. E as pessoas solidarizando com o cachorro, né? Todo mundo cuidando dele e fazendo: vamos voltar pra casa, não sei o que. E o cachorro nunca voltava, esperando o cara voltar, cara. A hora que o cachorro, ele tá deitado na neve, esperando a frente da porta, aí abre a porta e sai o Richard Gere, né, no caso do filme. Uhum. Sai o Richard Gere, cara. <risos> puta que me pariu, velho. Isso aí, olha, só de lembrar já me arrepi todo. Cara. Mas tipo, como me se fosse junto, o,
3: né? o, o céu do cachorro, é isso?
0: O cachorro morreu, entendeu? Uhum. Eu então encontrou o Richard Gere na pós-vida, ah, finalmente, essa porra, Malandro essa do céu. Olha aqui, velho, tô chorando só de lembrar. É. Deixa eu cortar uma cebola <risos> aqui, deixa eu cortar... <risos> e, e o louco porque assim não tem não, não tem essa coisa tão for dummies assim sabe uhum. ele, eu só sei que ele ele chama Hashi né eu lembro que ele que ele tá deitado aí só aparece assim tipo a porta abre o cachorro dormindo sim velho deitado na neve coberto de neve você escuta Hashi sei o que ele abre, cara, é o Richard Gere, aí vai afastando, ele vai, né, corre pro Richard Gere, aí vai afastando a câmera e ele fica, ah, menino, vou menino, não sei o que, falo, olha, cara, puta que pariu, velho, que filme sensacional, cara, sensacional, e de pensar que é uma história, aí no final, né, nos créditos do filme, vai mostrando fotos reais do cachorro e do velório do cachorro, né, e as paradas e tem a estátua do cachorro lá, cara. Puta, olha aqui, velho. Caralho, velho. Muito bonito, cara. Se alguém teve um cachorro na vida... É, se alguém é triste. Se velho. alguém perdeu um cachorro na vida, principalmente meu irmão do céu, cara. É, é assim, não tem como você não chorar, velho. É, é lindo demais de triste e de bonito ao mesmo tempo, cara. É, porque Assim, eu tenho um
3: cachorro meu que eu tenho a teoria que a morte desistiu dele, velho. Porque... Essa é... Minha mãe... A minha mãe adotou um cachorro de rua e ele já era velho que só o cão, segundo o veterinário. Velho que só o cão é meio redundante, mas tudo
0: Natural, é. Natural, né? É. É.
3: E ele, tipo, durou muito, cara, assim, sabe, cara? E, e tipo, esse, por algum acaso esse, ele morreu... Muito tarde, já não conseguia se levantar para comer e nada. A gente que levantava ele e tal, né? Ele morreu, cara, mas eu acho que ele viveu uma vida plena, né, cara? A gente tratou ele tão bem que, nesse caso, eu não consegui ficar triste porque ele descansou, cara. E, e a gente passou muito tempo dele, curtiu e... Agora, a gente já... Eu passei já em outros casos, por exemplo, que eu tive é, duas cadelinhas, né? Que essas se foram, é, digamos, prematuramente, né? A mais recente aqui, ela teve um câncer e é ruim pra caramba, né? A gente leva no veterinário com esperança e tal. E no, no final, coisa ruim chega, não tem jeito. E a outra deu um piripaque no cérebro, velho. Então, você já imagina o quanto que a gente agoniza, né? E aí a gente vê esses filmes, cara. E, por exemplo, um retrato disso, que é o cachorro da nossa vida real. Porque, tipo... História do Richard Gere com esse cachorro, muito linda, né? Mas quantas vezes acontece isso numa vida, né? É, uma só, tanto um, que virou filme só. duas vezes, né, cara? E por isso que eu me identifico mais com a história do Marley e eu. Por isso que eu acabe... É justamente por isso que eu acabei de falar, né? Porque o Marley e eu, cara, é aquele cachorro que o cara curtiu pra caceta. Que às vezes ele fala que o, o cara, pô, o cachorro foi o responsável por ele ter uma coluna no jornal, cara. Sabe? Por fazer um... Os seus comentários aí, digamos, so, sobre a, as peripécias do, do seu... Como que chama a raça do... Labrador. Labrador, sei lá. Que são uns, uns cães que são encapetados mesmo desde de filhote e tal. E que tipo, quando o cachorro fica velho e vai embora, né, cara a agonia desse filme do Marley é justamente por causa do o Wilson, cara, ele faz o papel da gente que é aquele que a gente cuidou do cachorro, por mais que o cachorro aprontasse a gente cuidava do, do cachorro até o fim, né, cara, e chega aquela último momento que a gente sabe que pro cachorro ir embora em paz, a gente tem que sacrificar ele antes da hora, e essa história me pegou, cara, porque justamente isso, é o que eu falei, a história do Richard guerra é bonita né, cara, mas é um negócio que é tão raro acontecer, sendo que a história do Marley e eu, é uma história que provavelmente aconteceu com todo mundo que tem os bichos, né, que tem o seu animal de estimação em casa
1: Um outro filme que me deixa assim, bem na bad <risos> quando eu assisto é A Espera de um Milagre, pra quem não conhece A Espera de um Milagre é... Com o Tom Hanks e com o Michael Clark Duncan. O John Coffey, que é o papel do Duncan, ele foi preso, ele tá sendo acusado pela morte de duas meninas. E com o decorrer do filme, você vê que ele não é esse cara mal e que ele tava tentando salvar as meninas. Por quê? Porque ele tem uma habilidade especial, assim, vamos dizer. Um dom. Em que ele consegue um dom. Que ele consegue curar as pessoas. Tanto que no, no decorrer do filme ele cura a esposa, acho que do. Do chefe do presídio, é, né? Do que da ela tá com. Do diretor que ela tá com câncer e tal. E, pô, cara, é muito foda, porque assim, os caras fazem de um tudo pra tentar liberar ele, vê que o cara só que é aquilo, né, ele prega que o destino dele já tava traçado e que era aquilo. Tom Hanks durante o filme, se eu não me engano ele tá tendo uma rebelião e ele é ferido. E o John Koff
3: ele tem uma infecção urinária, cara aí teve uma rebelião realmente que ele tomou acho que um, um chute no saco desse, do Buffalo Bill lá, sei lá, do Bill doido lá que é, <risos> é muito bom o papel do cara e tipo o John Koff fala, pô chefe, o que que tá acontecendo? Aquilo, pô, o que que tá acontecendo, né? <risos> e aí o, o, o Tom Hanks, falou, ele fala, pô, chega mais perto aí, que eu preciso falar uma coisa para vocês, o Tom Hanks é sabiado, né, vai chegando de pertinho, até que o Negão, cara, pega o Tom Puxa Hanks... Puxa
0: ele pelo saco, cara <risos>
3: Ele gruda nas grades, né, cara? E começa a acontecer aquela coisa que o Tom Hanks não sabe se tá se fodendo, o que que tá acontecendo. E até que o, o John Coffey, né, revela o, a sua, o seu dom perante o, o Tom Hanks, né, que é um, um carcereiro, que ele cuidava lá da, da milha verde, né, que é conhecida no filme, que é o Corredor da Morte. E ele mais um grupo de, de, de policiais, de carcereiros honestos, gente boa e tal. E, e eles começam começaram, cara, a usar o... Infelizmente, né, a palavra é essa, usar o John Coff, pra fazer coisas boas como curar o câncer da mulher, do, do diretor da prisão e tal. Tem, tem uma cena, cara, que é bem triste, que o Tom Hanks fala, cara...
0: É a cena que eu choro. É. É a cena que eu se choro. Você
3: fala o que você quer que hum. eu faça, cara. Você fala, eu abro o portão pra você fugir agora, cara. Sabe? Tipo, eu sofro as consequências por você, cara. E. Não estrague esta cena. <risos> Vai lá. Não
0: estrague a cena. Eu, que eu estou já tô... tentando preparar até hoje um cast de, de frases memoráveis do cinema. Eu vou acabar queimando uma aqui, que é desse filme. Que depois que eles curam a mulher do, do diretor da cadeia, eles, eles chegam pra ele e percebem que o cara é um anjo, né, velho? O cara é um, um puta um anjo. ser. É, não sei, meu, A gente nunca viu um anjo, então não sabe como é que ele é Eu imaginaria que todos são iguais a ele Mas o cara é um anjo E que eles vão cometer o maior pecado da história Matando esse cara Que obviamente é inocente Então o Tom Hanks senta do lado dele E fala assim pra ele John, o que, que você quer que eu faça? Você quer que eu abra a porta? Você quer fugir agora? Se você, você quer que eu deixe a porta aberta Pra você poder ir embora? Aí o, o John Koffer fala assim Por que você faria isso, chefe? Daquele jeitão então. Aí ele fala Porque quando eu morrer, eu não quero ter que me encontrar com Deus e a hora que ele me perguntar por que que eu matei o verda, um dos verdadeiros milagres que ele já fez, eu não quero ter que responder que eu tava só fazendo o meu trabalho John,
6: me diz o que quer que eu faça você quer que eu te tire daqui que eu te deixe fugir pra ver até onde você pode chegar por que faria uma coisa tão idiota assim no dia do meu julgamento quando eu estiver na frente de Deus e ele me perguntar por quê? Porque eu matei um de seus verdadeiros milagres. O que é que eu vou dizer? Que era meu dever. É o meu dever. Diga a Deus, ou Pai, que foi uma gentileza que fez. Eu sei que sofre e se preocupa. Eu sinto isso no Senhor, mas deve parar com isso agora. Eu quero que pare com isso. Quero. Eu estou cansado, chefe. Cansado de estar na estrada sozinho como um pardal na chuva. Estou cansado de nunca ter um amigo para me dizer... Para onde a gente vai, de onde a gente vem, ou por quê. E estou cansado das pessoas serem mais umas para as outras. E estou cansado da dor que sinto e ouço no mundo todo dia. Tenho muitas dores. São como pedaços de vidro na minha cabeça o tempo todo. Pode entender. Pode entender.
1: É foda, né, velho?
0: Aí o John Koffe vira, pega nele, se não me engano, e fala assim... Fala que você tá fazendo um favor pra um amigo. Caralho, meu irmão. Ah, é verdade. <risos> Puta que me pariu, velho. Isso aí, cara... Olha só, não tem palavras pra descrever isso, cara. É, pra mim, uma das maiores frases que eu já vi, assim. E é sensacional, cara. Fala que você tá fazendo um favor pra um amigo. Tipo, o cara não aguenta esse dom que ele tem, cara. É demais pra ele,
1: entendeu? É muito foda mesmo. Só de falar já... <risos> você pode ver, ah, que, cara, você é... pode ver
3: que o Polar tá até quieto agora. Ele tá chorando e não é... voltou até agora.
1: <risos> eu tô, tipo, na, na TPM permanente, tá ligado? E... A espera de um milagre,
0: Quem o diretor da espera de um milagre é o mesmo o diretor do Walking Dead, né? Pra vocês ficarem Sim. cientes. Sabe fazer uma cadeia como ninguém. Uma pena que já se estender mais nessa <risos> cadeia do Walking Dead. E
3: já era uma, um prelúdio do que ele ia fazer, né? Porque os caras ficam Dead Man Walking, Dead Man Walking. <risos> <risos> dead man walking.
2: <risos>
1: Tem também outro filme que, que foge um pouquinho dessa linha verídica, né? Que é o Amor Além da Vida com o Rob Williams.
0: Todos os filmes de um certo momento do Robin Williams são feitos pra chorar, né?
1: Todos os <risos> cara. Todos até eles o assim, ah, eu... Até é o <risos> é bicentenário. Até o Até quando ele é o um
3: robô, filha da puta, a gente chora.
1: <risos> eu vou te dizer o seguinte,
0: ó. Chupa é... essa, chuas nega. Os filmes do. Os filmes do, do. Essa linha de filmes todas do, do Robin Williams segue um padrão. Ele é o cara diferentão, com uma proposta fodida. Ele é menosprezado e depois ele consegue o que ele quer. Sim, é um momento é de glória mente, no né? final. né? E o um momento de glória. É, é tudo assim, ó. Ó, Pat Adams. Existe uma regra estabelecida, ele tenta mudar essa regra estabelecida, ele é avacalhado por isso, depois ele consegue mudar a regra e se destaca. Homem Bicentenário. Existe uma regra pré-estabelecida, ele tenta mudar essa regra estabelecida, as pessoas achincalham ele e ele se destaca depois. Consegue e se destaca. Good morning, Vietnam. Existe uma regra estabelecida, ele tenta mudar essa regra estabelecida, as pessoas avacalham ele, depois ele consegue e se destaca. É assim, cara. Todos os filmes do Rob Williams dessa linha. Inclusive esse que não tô dizendo que eles são ruins por isso, viu gente? Tô dizendo que eles são... Eles, eles, têm, um... eles têm um padrão.
3: Eles têm um padrão que são exatamente é. esse. E que por mais diferente que os filmes sejam, eles viajam na mesma premissa, né? Então...
0: Exatamente. Todo, todos eles têm a mesma premissa inclusive esse que não deixa de ser um filme excelente por causa disso, que é o Amor Além da Vida que o Sousa vai falar agora, né, assim o,
1: o filme, ele é bem antigo já, né? O Amor Além da Vida. Eles são puta aquela famíliazinha pá, feliz, não sei o que e tal. E a esposa e os filhos morrem em um acidente de carro. Os
3: filhos vão primeiro e a esposa fica deprê, né?
1: Morre é, e de... ela se suicida. Ela yes. se suicida. É.
3: E aí que entra aquela velha Isso. questão, se o suicídio, a pessoa vai pro céu ou não vai.
0: É, ele tem uma pegada, é uma pegada católica, assim, um pouco, é, né? Sim. Cristã. E espírita é, sim. espírita também. Espírito, é, é espírita também. Mas cristã, né, no de... caso, né?
3: E o filme, ele também tem aquela proposta, porque é o seguinte, a mulher era uma pintora, né? Renomada e tal. Então, ou seja, a versão do paraíso pro... Né, pro pro personagem aí do do Robbie Williams, era tipo como se o paraíso com todas aquelas árvores, lagos, uma paisagem muito bonita fosse feita com tinta óleo, entendeu? Então o filme, ele tem uma pegada visual também muito interessante, que, cara, que cada um enxerga o paraíso ou o inferno, né? Assim, não, a não, sua é, forma. O
0: inferno né? não, o inferno não, o inferno não. Então, mas o inferno tem um quê de artístico também, só que mais dark. É, tem, é, tem um quê de artístico, mas o inferno é, é igual pra todo mundo.
1: Eu acho que o inferno, eles quiseram puxar um pouco da temática, mas o Inferno é padrãozão, é default. Hum. E... Inferno Brother, ninguém escapa. É, porque ele e acaba depois...
0: morrendo, né? Ele acaba morrendo também. Se não me engano, é, é outro acidente de carro. Não me lembro o que acontece. Que ele... É outro ele...
1: acidente de
0: carro. Isso. E ele vai pro paraíso, né? Um acidente aconteceu, ele é uma pessoa boa e morre. E ele descobre depois que o paraíso é individual, praticamente. E cada um tem o seu próprio paraíso, que é a definição do que você acha perfeito, já que o paraíso é a perfeição, é tudo que tem de bom pra você, né? Na visão cristã. E o dele é feito de tinta, como se fosse uma grande pintura.
1: Para ele acho que é, seria relacionado o paraíso para ele era a esposa dele no caso, Sim, né? a família. Já que lembro né? exato isso. Bom, no final ele tem que resgatar a esposa dele que se suicidou ou tal. É, porque na verdade, além além do suicídio, ela 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 leva aquela carga emocional ruim para ela. Então ela tá lá no limbo sofrendo, que o limbo é retratado como as raízes de uma árvore, né? Que ela tá enraizada na lodo, vamos dizer assim.
0: Ele tá lá naquele paraíso e é tudo perfeito, mas ele ainda se sente só sem assim, a esposa dele né? então ele fala, eu quero saber da minha esposa onde ela tá, aí o, o companheiro que ele encontrou lá, acaba falando que ela se suicidou então ela não tem lugar no céu ela tá no purgatório que fica sei lá, é a antessala do inferno, sacou? não é exatamente o inferno em si e ele fala, então eu vou até lá, aí o nego começa, você tá maluco, você é louco da cabeça você vai pro inferno, você nunca mais você volta, se você for pra lá, ele fala, não quero saber eu vou pra lá pegar ela e na e hora que ele chega nos portões do inferno né? O Cuba Budwin Jr Que tá acompanhando ele, ele fala assim Não vá pra lá, aí você vai coisa Ele fala, eu sei, eu vou lá meu filho Ele fala, como é que você sabe que eu sou seu filho? Ele fala, porque eu lembro que o meu filho disse que iria até o inferno comigo.
1: É, muito foda. fica todo arrepiado. Né?
0: É, ele fala, é, pai, não sei o que, tá, aí, beleza. Aí sai fora e ele vai atrás dela. Só que lá é um clima... Tem toda aquela carga emocional pesadíssima, né? De tristeza e de lamúria. e de, né, O cara já entra com aquele tipo... Ah, ah, ah", não sei o que, e ele vai andando e as pessoas estão enterradas no chão até a cabeça. E ele vai pisando na cabeça das pessoas.
3: <risos> Essa é uma parte engraçada, porque eu fico
0: imaginando... Ô, oh, com licença. Ô, oh, desculpa, desculpa, com licença. <risos> é, é mais Toma. ou menos isso. Tanto que tem uma hora que ele pisa na cabeça de um senhor, se eu não me engano. Eu posso até estar confundindo, mas acho que tem. Ele pisa na cabeça de um senhor e o senhor fala, ai filho, você veio aqui e tal. Ele fala, não, senhor, não sou seu filho. Ele, ah, tá tudo bem, eu nunca vem aqui mesmo e <risos> fica, não sei o e tal. E ele, não sei como, ele acaba encontrando a mulher dele lá.
3: É, porque acho que era uma versão dark da casa deles, né? Então, assim... Ah, é verdade. Era é. a imagem que a mulher inconscientemente criou e que ela estava presa nesse marasmo que ela criou, né?
0: Isso, nessa tristeza, todo esse Isso. sofrimento, né? Ele fica com ela, só que o que acontece? Com o tempo, toda essa, essa, essa carga emocional pesada, essa tristeza, vai entrando na pessoa, porque não tem condição da pessoa se manter firme numa situação dessa. E ele acaba se esquecendo também, o que que ele foi fazer lá, ele acaba se esquecendo quem que é a mulher dele, acaba se esquecendo da vida e ele acaba ficando lá pra sempre.
1: E aí ela vai recordando, tá ligado? Só que quando ela recorda, ele, ele esqueceu, esquece. é verdade. E aí ela fica desesperada, não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E aí tem aquela cena dele se afogando. E a próxima cena é ele deitado numa cama, acordando no meio da pintura de novo. E aí ela chega, abraça e todos viveram felizes no pós-vida né, juntos
5: novamente. <risos> e
1: é um final digno pra caramba, cara, é muito bom.
0: Não, ele se esquecendo e afundando de novo, né? Porque ele tá entrando nesse clima, né? Nessa tristeza... Ele levar fundando de novo, cara, é muito bonito, cara. E, até, assim, e é triste demais, né? Porque você vê o desespero dele tentando é, convencer a mulher dele de que foi um acidente, que não teve culpa, que é. foi, foi, sabe, foi tudo sem querer. E ela, meu, contra-argumentando, sabe? Tipo, ah, eu sempre, eu, quando eu engravidei, eu pensei em matar essas crianças, isso aqui. Então ela com toda essa culpa nela, né? E ela começa a converter ele e ele converter ela. Puta, é muito bonito também, cara. Muito bonito. E também segue, como eu disse, segue o padrão, <risos> né? Rob Williams de cinema.
1: É aquela, né? Interpretação como essa só em Dilmandi. <risos> só em Dilmandi, <risos> Pat
0: Adams <risos> ou. Né. Então, é. Começa o sonho de um monte de pete
3: Adams. Lembrando que até o cachorro deles morre, né? Porque ele tá lá no meio pulando na tinta, não tá?
0: Da
1: babá lá, que, era, que ele é uma.
0: Ah, é, uma babá quase perfeita, todos eles. E essa história <risos> era baseada no, no cristianismo, no espírito e tal, mas ele também tem muito do Dante Alighieri, que é o cara que escreveu várias obras e a mais famosa dela é a É A Divina Comédia, que é lindo, é um livraço, quem puder ler. É um Ou
1: jogar bom. o jogo, né? Ah, <risos> é, tá. O jogo é, é muito é, bom. É, é. O jogo é bom. A Divina Comédia é pra mim, veio dali
0: é a adaptação do jogo é. um livro, é, o jogo veio em 2010 o livro foi escrito em 600 antes de Cristo foi adaptado pro <risos> jogo e é bonito demais, tanto né, o, o livro do, do Inferno, quanto o, o filme Amor Além da Vida, os dois são lindos de se ver e, e de chorar assim copiosamente
2: é. <risos> outro
1: filme de se chorar muito assim e que você falaria que esse filme é surreal, mas é real pra caralho, é, é The Blind Side, né? Que foi até o filme onde a Sandra Bullock ganhou o Oscar. Ganhou o Oscar e
0: ganhou Framboesa
1: de Ouro ao mesmo tempo. E ganhou um filho negrão, altão, forte. <risos> esse,
3: esse troféu era grande, hein, velho? Esse troféu era grande. Ele, pra, carrega... pra não... ele carregava um prêmio Oscar dentro das calças.
1: <risos> o. Não, cara, o, o Blindside, ele é. Eu, eu acho que é assim, ele é um filme bem linear, mas chega mais ali perto do final que é, eu não sabia que era fato real. E aí, co quando comecei a ver que era tudo fato real, assim, caralho, que bonito, sabe? O Blindside conta a história de um jovem dos Estados Unidos, negro, que Putz, é, se eu não me engano, o pai dele morreu... Bom, assim, o cara vivia na merda, tá ligado? É, a mãe dele era drogada, ele ficava passando de lar
0: em lar, adotivo, e voltava pra mãe drogada e acabava abandonando de novo, e se fodia toda hora, com ter a lara lá fodida. E um, ele era amigo de uma criança que... O pai dele fez de tudo para que os dois conseguissem se matricular numa puta de uma escola boa lá nos Estados Unidos, uma escola católica, né? Muito boa nos Estados Unidos. E lá ele acaba indo, né? Ele dormia, cara. O cara dormia tipo na lavanderia.
1: Só, só que a lavanderia é aquelas de rua, sabe? Que é uma Isso, loja. É porque é 24, é 24
0: horas, horas, então é sempre acesa, sempre tem gente, né? Então ele se sentia seguro ali. Ele acaba se envolvendo com a família da Sandra Bullock e que ela é uma dessas ativistas e não sei o que e tal tá.
1: E... E, e é bem controverso né? Porque o filme mostra, assim, ele vai como, como se fosse entrando no ginásio até a faculdade e, e mostra a história dele. É, ele tinha problema
3: de se socializar, né? Com... Exato. Além dos problemas de, da pobreza, né? De viver numa periferia com a vida dura no meio do crime e tal. É um problema, no caso, psicológico até, né? De, de não poder se socializar e não sei o quê. E, no, e na verdade, quando a Sandra Bola, que o personagem da Sandra Bola abriu as portas pra ele, né, e viu que ele, que ele pode ter uma família, que ele tem alguém que se importa do lado dele. É, é, é triste, né, cara, porque o personagem, ela andava com um saquinho e uma mudinha de roupa, né?
0: Que era tudo que ele <risos> tinha, Era né? tudo que ele tinha. Então, é, Aí o que, o que acontece? Como que que se descobre o, o poder desse cara, né? Assim, o poder dele, né? o dom, na verdade. Que ele aprende a dirigir, ele ganha um carrão de presente e tal, e ele acaba sofrendo um acidente. E ela descobre que ele tipo, ele tava com o menininho junto, e o moleque se, é o... não se condicionou nada com ele, e o cara quase quebrou o braço pra defender o moleque.
1: O caso é filho dela, filho Isso. mesmo. filho mesmo, é. E irmãozinho dele, porque nessa, nessa fase... Ele já tá da família, tá ligado? Já tem até cartão de Natal com ele, o que a família dela é, achou um absurdo, né? Porque é todo um loirinho, branquinho, bonitão. E tal tá o um negão lá atrás, tá ligado? Tipo o armário. <risos> E... É o segurança da família. É o segurança da família. E ele ganha o carro, que é uma puta caminhonete e tal. Não é ganha e... o carro,
3: né? Ele pode dirigir e levar o filho, o outro filhinho lá, os não, dois são muito também. Mas ele
1: ganha um carro e eles estão indo comprar um jogo de videogame. Pelo menos é o que passa no, no filme, né? Sim, sim. No caminho, por essa falta de, de atenção, ou seja lá o que ele tem, ele se distrai e ele caceta o carro em alguma coisa, que eu não lembro o que é. Só caminhão que, bate. É, do mesmo jeito que o, o moleque assim, todo mundo fala, porra, o moleque devia ter morrido, e não morreu por quê? Porque ele agarrou o moleque, então aí o pessoal, e isso nessa fase esse irmão dele já tava ensinando ele a jogar futebol tava passando é, os vídeos, né, porque ele não sabia as regras básicas do futebol americano então tem até uma cena engraçada que é ele defendendo o, o time, que ele pega o maluco e vai arrastando o maluco para fora do campo.
0: É, né? isso, <risos> isso, é de, isso já é depois. Isso É depois, é depois? Que, que os caras veem que o moleque não tem jeito, não vai ter jeito e não sei o quê. Aí, aí ela fala assim, puxa ele pelo capacete e fala, porque ela é toda loucona, né? É. Fala, escuta, é. pensa que esse time é sua família. Você deixar eu ou alguém se machucar, PJ, DJ, sei lá, se machucar. É, ele não. Falou, então pensa que eles são sua família e não deixe que eles se machucar. Se alguém do outro time vier, você empurra até não poder mais. Ele falou, tá bom. <risos> Aí o moleque tá filmando e o cara pega o jogador e leva o cara até o outro lado do campo, assim, empurrando, sabe?
3: Mas é, é o filme né que ele mostra... Porque a Sandra Bullock, ela, vem, ela é uma família abastada, né, digamos assim. É,
1: e eles têm uma franquia da, da Fried Chicken, Bell, né? Taco é, Taco Bell. E aí, tipo, o que acontece? Lá eles, eles doam muita grana pra faculdade. E quando eles entram com a papelada realmente de adoção do moleque, que já não é mais um moleque, né? um homem já feito... A NFL Júnior liga de faculdade, vai atrás e fala, olha, vai fazer uma entrevista com ele. E de novo, por essa inaptidão que o cara tem essa rosa de traquejo, a mulher fala algumas coisas e ele acha que a família da Sandra Bullock só quis adotar ele para poder fazer com que ele jogue pelo time que eles patrocinam, tá ligado? Uma lavagem de dinheiro doida. <risos> e... <risos> E, e, e não, cara, realmente eles gostam dele e aí no final, é bem interessante porque eles dão a livre escolha pra ele e quem tá pilhando ele pra escolher a, a faculdade que a Sandra Bolo, que o marido estudaram, é a professora particular dele, tá ligado? E pô, é muito legal, assim, e a parte mais emocionante não que o filme não seja, tá? A parte mais da hora, assim, é no final de tudo, você vê que é fato real, que o cara ganhou um monte de prêmio, que o cara é um puta de superastro hoje na, no futebol americano, e aí você vê que toda aquela história, todo aquele trajeto, foi tudo fato real. isso é, cara daí foi
0: com, né, com a dramatização do filme pra deixar mais emocionante
1: Foda, é, ainda. Isso, isso pra você
3: fazer, que... para fazer você chorar filha é de tá, Exatamente.
0: Né? E é muito doido, porque nos Estados exatamente. Unidos é exatamente isso, né, cara? Um cara desse tamanho, né, é um quarterback de mão cheia, né? É um zagueiro. Um
3: linebacker, né? É, um zagueiro, <risos> né? Um quarterback desse tamanho que tem coragem de roubar a bola dele, pelo amor de Deus.
0: É, o cara é o, o, o zagueiro, né? Porque... A o que eu sei, por exemplo, eu me lembro que os times são o seguinte, eles precisam da pessoa com o porte físico. Jogar eles que nem, Por exemplo, você não, você não precisa saber... Precisa de um cara grande pra jogar futebol americano, por exemplo, na posição dele. Precisa de um cara grande, cara. Jogar eles ensinam, entendeu? Então, um cara desse tamanho ia simplesmente se perdendo numa vida de crime, de, de, né, de, de tristeza e tal, e acaba se dando bem pelo apoio é. da, da, da família da Sandra Bullock. <risos>
1: Porra, é, isso daí, tá muito claro, assim: que crime ali, ou você vira alguma coisa da vida rápido, ou então você vai ser bandido, né? E tem uma cena que o cara, depois dessa entrevista aí que ele dá, que ele fica puto, ele vai lá pra casa do bandidão, né? Vamos dizer assim. E o cara, sei lá, porque ele dá um surto psicótico nele, ele bate em todo mundo, derruba. O cara vira a casa do maluco ao contrário.
5: <risos>
1: é, é verdade.
0: Os caras puxam a arma pra ele, e o cara, não, não, não,
1: deixa, deixa aí. E aí a Sandra Bullock é muito foda. Ela chega lá de manhã e fala: Cadê ele que nos puta com bandidão, né? Você quer que eu puxo o que eu tenho aqui na minha bolsa? <risos> e pô, é, é uma bolsa tão pequenininha, assim. E ela fala, né? Me tenta alguma coisa assim. Pô, Não, pô, fala, eu, tenho, eu tenho uma arma aqui dentro e eu tenho, eu sei dar tiro. Eu tenho aula de tiro. Muito foda, gente. Vale a pena. É um filme relativamente novo. Acho que é 2010 ou 2011. Vale a pena.
3: Tem um filme que, agora que vocês falaram de futebol americano, que é, eu achei emocionante também. Emocionante, mas ele é de comédia. Ele é com o Ken Reeves. É, tem um time, acho que eu imagino que seja fictício, tal o, o time e tal, que eles têm é, o, o futebol, o cenário do futebol americano naquele momento tá passando por, por greve, então tem jogador que não tá jogando e tal. E aí, o que, que acontece? O dono desse time, ele, ele contrata um técnico, que é o Gene Hackman, que ele, o Gene Hackman fala, cara, eu... Eu treino o seu time se você me deixar escalar quem eu quiser e, e, e aí o cara falou tá bom ah, porque todos os bonzão estão de greve então tem todo aquele esquema dos fura-greve que tipo, os caras oficial, no caso, né, tão, fica atacando pedra no ônibus quando eles chega coisa do tipo, e o Gene Hackman, cara, ele só vai é, apostando nos podrão, tá ligado? o no Reeves,
5: <risos> o Keno Reeves
3: era um quarterback que ele teve, acho que um problema no, no joelho, e hoje ele trabalha e tipo, ele trabalhava limpando, é, tirando marisco grudado no casco do bar dos outros, sabe, cara? Então era isso, mas ele machucou e nunca mais jogou. O outro. Trabalho no mercado. Qual que era a vantagem dele? O, o, o chinês lá, que era dono do mercado, via que alguém tava roubando, mandava esse cara correr atrás. E ele corria muito. <risos> entendeu? Então o Dini Hackman, ele foi pegando pelas habilidades que num conjunto todo, funcionaria muito bem num time pra substituir o oficial que tá de greve, uhum. né? E a meta dele era fazer o quê? Pra que o time entrasse nos playoffs. E eu achei muito interessante que, porque, tipo, ele pega aí no Rivas que eu falo que ele teve problema do joelho, esse cara do mercado que corria demais, mas ele tinha uma mão furada do caralho, nunca segurava uma bola direito, entendeu? Ele pegou também um, um japonês gordão, cara, que lutava sumô, velho, <risos> pra ser da linha de defesa. E aí ele pegou um cara da SWAT e eles conseguiram, só pra essa temporada, né, pra, pra ir pros playoffs, eles conseguiram libertar um cara que é prisioneiro. Nossa então, quer dizer, no mesmo time... Joga um cara da SWAT e <risos> um prisioneiro. E, e, e tem o Kicker, né? Que é o cara que só tá lá pra chutar a bola, né? Fazer o field goal. Pra quem não sabe jogar no meio daquele Y gigante. <risos> Que é justamente... Sabe aquele cara que faz o Irmão Loiro lá do Little Nick? Que chama... É, é o Lagarto do Homem-Aranha sei, 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 sei. Esse ator, ele é inglês, né? Então ele faz o, tipo, o típico torcedor inglês, sabe? Um estilo hooligan. E o cara só presta pra chutar a bola pra puta que ô é pariu, velho, sabe? Ele chuta muito bem a bola. E o cara, o cara entra no campo fumando... <risos> se fodendo. Puta, eu
1: já assisti esse filme. Cara,
3: esse filme, ele é bom, cara. Assim, o time se une de uma tal maneira porque, tipo, tem uma cena que eles entram em cana, porque eles arranjam uma treta no bar, e, tipo, alguém provoca o Keno Reeves, né? E tem aquele cara da SWAT que ele é meio burrão, né? Que, por algum acaso, é o diretor do Homem de Ferro. É... Que faz o papel. <risos> o John Favreau? O John Favreau, é. E o John Favreau, o, o Keno Reeves, no treinamento, ele tem que vestir uma camisa vermelha pra deixar claro que o John Favreau não pode atacar ele. <risos> <risos> tá ligado? É absurdo, tipo, vermelho pare, né? É um sinal visual. Aí, o cara provoca tanto que o Keno Reeves fala pro cara, ó, aquele lá tá de vermelho. E o cara começa a treta, velho. E eu sei que todo mundo vai parar em cana, e os caras começam a cantar na, na cadeia. Aquela música lá que é geralmente pro... Tipo a drag
0: queen. Was
3: afraid. Was afraid. I was petrified. E o Orlando Jones, que é o cara que corre pra caramba, mão furada, começa a puxar todo mundo pra, pra dançar e a cena de todo mundo dançando. Cara, criminoso, cara da SWAT, jogador de futebol lesionado, jogador de soccer, né, de futebol inglês e todo mundo junto, cara. E no final das contas, ele, com muito sacrifício, cara, eles, eles fazem um time coeso, né, que cada habilidade... De cada cara é usada, né? Tem uma cara, esse cara que corre pra caralho e é mão furada. O Henry Jack foi lá e passou super bom na mão dele, velho. Ele pegou a, a bola né? e fez um touchdown. Ele foi fazer aquela típica comemoração de jogar a bola no chão. A bola não saía nem a pau da mão, cara. Sabe, é muito bom, cara, e porra, cara, e, e, e cara, tem uma cena que tipo é tudo nada, né, do último jogo, Esse jogo acabou, cada um vai pro seu canto, cara, não tem, sabe, assinatura de contrato, não tem contrato com refrigerante, com marca esportiva, não, cada um vai pro seu canto, porque a greve vai acabar, né, e o único cara que voltou da greve é o quarterback bonzão, e o Keno Reeves ficou no banco porque o dono do time que não queria que o Keno Reeves jogasse, e o cara bonzão tava fazendo pouco caso. Diggins Heckman fala, cara, quer, quer saber? Que se foda. Entra no campo aí, o Keno Reeves que chegou atrasado, não era nem pra ele estar tá lá, ele foi lá na última esperança e meu, o time andou que andou e o cara, o que não diz, fala e aí, quem quer matar o jogo? Aí tá o, o, o presidiário e o, o John Fravor, que é o cara da SWAT, né que é o policial, o cara fala, pô, passa pro fulano aqui, e amanhã ele vai ir pra cadeia, sabe aquela cena de camaradagem, né entre um policial e um criminoso, cara uhum. e aí os cara fazem uma puta de uma jogada e os cara fodem esse cara que é o criminoso num, num choque, né com os linebackers lá e tal, e ele cai todo lesionado.
1: É que nem naquele acho que é, não é mais um besteiro americano você divide, um o baixo, aí divide o cara divide o
3: cara <risos> mas cara é um filme What? bem legal assim é um filme sem como que diz é oh.
1: Você chora porque é edificante, É, né?
3: exatamente. Aquela mas, coisa da união não... de todo mundo que é diferente pra funcionar como se fosse um só. Cara. Então, mas é não deixa, vale a pena não deixa ver. É um filme que ele é descompromissado, de... descompromissado, cara. Ele é uma sessão da tarde muito bom. E como é que chama? Falta o nome. Virando o jogo. Virando o jogo. É, o inglês chama The Replacement,
0: né? Os substitutos em português virando o jogo. Eu tenho aqui que eu quero dizer também. Que ele não é tão legal quanto o do Oliver Pérez, que é a lista de Schindler. <risos> Ninguém faz um
1: touchdown, né? Carada, mano.
3: Ninguém faz um touchdown segurando o próprio braço do outro lado. <risos> exatamente. Eles não,
1: fazem, eles não fazem touchdown, mas eles se encontram muito no banheiro do... <risos> Dos chuveiros. <risos> Meu Deus do céu. Ai, que banca de chuveiro tóxico,
0: tá ligado? Eu, eu não quero dizer exatamente... Pô, todo mundo aqui imagina que conheça a lista de Schindler, Sim. né? E que é uma história real. Boni, lindíssima, né? Também pelo Steven Spielberg. Eu quero falar da cena que eu me sinto comovido, assim, que me faz chorar demais toda vez que eu assisto, que é linda demais. Primeiro é a hora que ele descobre que, na verdade, a fábrica dele era um, um, um Elysium né, P pros judeus, né, que quem é, trabalhava exatamente. com ele não morria. É, digamos ó, é, é que é o
3: seguinte, né, o, o Schindler, é Schindler, né, uhum. o Schindler, ele era um cara, um bovivã, que a gente fala, né, ele é um cara rico, é um cara que se aproveitou da guerra pra tirar vantagem pra si mesmo. É, ele quis montar uma empresa. Isso, com né? mão, mão de obra barata que era justamente os judeus, que Isso. se não tivesse lá, tava no campo de concentração.
0: É, eles iam até pro campo de concentração à noite, mas eles descobriram o quê? Que quem tava, porque o, o Ben Kinsley, que é o judeu que ele descolou pra ser o contador dele, pra ser o cara que é ele judaíno a fazer as coisas, o cara aproveitou essa chance de chamar as, os judeus pro trabalho como uma chance de poupar essas pessoas da morte certa que eles iam ter nos campos de concentração. Então, o Ben Kinsley, ele pegava o professor, falava que o cara era oríveis, Pegava a criança, falava que ah, essa criança aqui é boa pra limpar os buraquinhos das panelas que ele fazia e que tal. o dedo, e ele... o
3: dedo do, dos grandes não entra, né? É, é, exatamente.
0: Pisando. E o Schindler né, caiu piamente nessas, nesse papo do Ben Kisley. Até a hora que ele descobriu que, na verdade, o que ele fazia era muito maior do que fazer panela, né? O cara salvou vidas, né? Centenas de vidas. E a hora que ele descobre isso, que, que os campos de concentração vão ser fechados, porque a Alemanha... Os caras estão tendo que dar um fim nisso, né? Porque, afinal de contas, era só para matar os judeus, que esses campos de concentração estavam lá. E ele, come... ele pega toda a fortuna que ele fez, que ele ficou milionário, né? Com todo esse... esse dinheiro que ele fez. Ele pegou toda essa fortuna e começou a comprar os judeus que ele queria. Então, ele fez uma lista, né? De judeus junto com o Ben Kinsley, pra salvar esses judeus, ele comprou todos eles. Ele foi vendendo é, anel, foi vendendo relógio, foi vendendo tudo que ele tinha pra conseguir comprar o máximo de judeus que ele pôde. E no final, que é a hora que a guerra acaba, invade um monte de soldados, né, na fábrica dele, que é pra matar os judeus. E ele fala assim, olha, a guerra acabou, a Alemanha perdeu e vocês são livres agora. Só que quem tá ele... na pior agora é ele, né? Ele que tá fudido, porque ele é do partido nazista, né? Ele e toda a família dele. Só que ele não é do mal, né? Ele faz, fez parte de um partido, assim, é um filiado a um partido, que, no entanto, era o partido do governo, que era só vantagem pra ele nesse momento.
1: É igual o PT. Aí,
0: estão os <risos> soldados lá em cima, e ele vira pros soldados e fala, olha, vocês podem ir pra casa agora, ou vou... eu sei que vocês estão aqui pra matar todas essas pessoas, mas vocês podem ir embora agora para suas famílias com a consciência limpa. Aí todo mundo sai fora, né? Ninguém quer matar o cara sabendo, né? Ninguém quer ficar lá pra matar ninguém, né? Eles querem voltar pra casa. Aí, no final, cara... Os judeus derretem os dentes de ouro, faz as porra todas lá e medem um valor de coisa e fazem um anel pra ele, né? De obrigado, né? De agradecimento. Nossa, isso é...
3: foi foda mesmo, cara. Porque, é assim, agora são... É, porque chega o final da guerra e é a vez dos judeus ajudarem ele exatamente a escapar.
0: Ele, ele diz o seguinte, né? Ele fala o seguinte, olha, a partir, desse, a partir de agora eu sou um fugitivo e eu vou ficar com vocês até meia-noite depois disso eu vou embora e... Obrigado por tudo que vocês fizeram por mim. E os judeus fazem uma carta enorme, né? Com todo mundo assinando, dizendo que, pô, o cara era foda, o cara salvou todo mundo. E todos os judeus assinaram a carta. Uma carta dizendo que ele era inocente, né? Que ele, que ele era um, ele era bom nessa fita toda. E que salvou muitos judeus. E no final, a hora que ele tá indo embora, que vai se despedir, as pessoas vão lá, entregam um anel pra ele e entrega a carta. Fala, olha, senhor Schindler, tá aqui uma carta. Se as pessoas pararem você e te fizerem perguntas, mostra essa carta pra eles. Aqui tá todo mundo, todo mundo assinou, dizendo que é, o senhor fez bem pra todo mundo e tal. Cara, e nessa hora ele tem um surto de culpa que... Essa cena é sensacional, cara. Ele tem um surto de culpa que ele fica assim, meu... Eu podia ter salvado mais. Oh. Eu podia ter feito mais. Eu podia ter vendido esse carro. Eu conseguia comprar uns oh. 10 judeus com esse carro. Esse anel. Eu comprava dois judeus com esse anel.
6: Eu podia ter salvado mais. Eu podia ter salvado mais. Eu não sei se ao menos... Eu... Podia Oscar, aqui mais. estão 1.100 pessoas que estão vivas por sua causa. Olhe para elas. Se eu tivesse guardado mais dinheiro... Eu, eu joguei tanto dinheiro fora Você não tem ideia Se ao menos... Haverá outras gerações por causa do que o senhor fez N Não fiz o suficiente O senhor fez muito Esse carro que teria comprado o carro? Por que fiquei com ele? Dez pessoas só nesse carro. Dez pessoas. Dez pessoas a mais. E isto? Duas pessoas. É de ouro. Mais duas pessoas. Eu teria conseguido duas, duas pessoas, uma mais, pelo menos, uma pessoa, uma pessoa está por isto. Eu eu podia ter salvado mais uma pessoa e não salvei. Eu não salvei. Eu não salvei.
3: Eu não salvei. O cara é um mestre Jedi é. da atuação, né? velho? É, cara, é bom
1: demais, velho. Quem que é o, o... Lianis, o... Lianis, o...
0: Lianis. Lianis. é. Ele bom demais. O nazista fodão é Ralph Fiennes também, que é uma situação excelentíssima, né? faz todo mundo odiar ele. Sim, cara, sensacional. E um e... minuto depois, cara, a hora que mostra o túmulo do Schindler de verdade isso. e as descendentes dos judeus que ele salvou, cara, indo lá colocar uma pedra... Fazendo na, uma túmulo. peregrinação,
3: né, até lá. E eles colocando uma pedra branquinha é, lá.
0: Porque no, no judaísmo tem isso, né? Você coloca uma, um pedregulho né, em cima da, do túmulo da pessoa. Ele foi considerado inocente...
1: Pra pessoa não voltar. <risos>
0: ele foi... Pra pesar, né? Pra afundar cada vez mais. Ele foi considerado inocente. Ele tem uma árvore, né? Lá em Jerusalém, se não me engano, né? Que é numa rua... Tipo, é uma avenida que cada árvore plantada representa alguém que foi importante na história dos judeus, assim. E ele tem uma árvore lá na, na Avenida dos Justos, Praça dos Justos, uma coisa assim. E, cara, hora que mostra a cena da, de todos os judeus que ele salvou com os nomes dos judeus, cara. E todos eles colocando uma pedrinha em cima, meu irmão do céu, cara, é de soluçar, cara é, é, é foda demais, e pensar que isso é uma história real, sabe I, I, e aí vem com todo esse contraste do filme, né cara, que é, pô, enquanto o cara tá salvando uma pessoa de um lado, o Ralph Fine está matando três do outro, é. sabe aí o cara, o cara, a esmo,
2: a, né? a esmo. é a,
0: a esmo, só porque ele pode Aí tá, a mãe trabalha pro cara, o pai e o filho morrem. Que filmaço, velho, que filmaço. Sim. Assim, é, é, poucos filmes têm uma cena como essa, cara. Essa é é lindo. É, é de arrancar é, o coração, né? É, cara. É demais, velho. É. Demais, demais, demais. E só me chora igual no Retorno do Rei, do Senhor dos Anéis. Esse papel do Ralph Fiennes foi tão
3: pesado que ele saiu daí pra fazer o Voldemort só pra relaxar. Só pra, Demor, relaxar. Né, cara? Só pra né, aliviar a tensão, velho. Porque o papel dele foi muito embaçado,
2: cara.
0: Eu choro menos, muito menos, né? Mas eu também me sinto emocionado. São com os meus dois últimos filmes aqui, que é O Retorno do Rei, que todo mundo sabe que cena é essa que eu tô dizendo, né? Que é a hora que o Aragorn se consagra, o rei de Gondor, ele vai andando e todo sim, mundo... Se sim,
3: consagra não, sempre foi dele por direito. É, sim, <risos> é, é,
0: é. Ele Assume o trono A ali, coroação né? dele, né? É, essa porra é minha agora. Hum... <risos> Aí ele vai andando, cara. Todo mundo vai se curvando perante o cara mais poderoso da Terra-média, né? Todo mundo se curvando perante o cara. E olha que ele chega na frente dos hobbits, cara. E os hobbits, aquela coisa minúscula, sem nenhuma importância pra ninguém na Terra-média, né? Que vive naquele buraco que é o... O condado que não faz falta para ninguém, que não preenche nada para ninguém, estão sempre naquela vida morre, nasce e morre naquela bosta daquele condado. Os primeiros, né, que se sentem obrigados a se curvar na presença de um rei, né, cara, que não são nada perante o grande rei da Terra Média. E olha que eles se ajoelham, cara. O Aragorn ele fala, meus amigos, vocês não se ajoelham para ninguém. My friends. Meu irmão do céu, cara. Aquilo ele se ali... ajoelha
3: não, Gondor inteiro se ajoelha Gondor por céu. ele.
0: É para os quatro hobbits, né, cara, que resolveram mudar a história da Terra-média, né, velho? Diga-se
3: de passagem, já que tu falou é, desse filme, cara, eu, eu acho foda porque o Peter Jackson, ele decidiu fazer um monte de cena pra gente chorar nesse filme. <risos> Porque, assim, hoje tá nos cinemas, né, é porque, por exemplo, hoje tá em vigência o Hobbit, né, e tá certo que não é bem aquilo nos livros, né, mas ele dá a entender mais ou menos como é aquela treta dos elfos com os anões, né, como que gerou aquela inimizade, Pô, é uma versão assim, não é a do livro, mas enfim... Ele tá dando é, a, a entender. Tá no
0: caso, todo mundo aqui lê os livros e tal, mas a gente tá é. citando as cenas do filme. Do filme, né? Que não tem
3: jeito, né? Se a gente for falar é. do livro, pô, porra nenhuma. Mas é. E aí, cara, o Gimli ele olha pro Legolas, né? Que são duas raças que até então, tempos atrás, eram rivais. Sim. E, o, e o Gimli fala pro Legolas: assim, eles preste aí pra batalha final, né? Nos portões de Mordor, Mord né? Isso. Ele fala: Eu nunca pensei que eu morreria lado a lado com um elfo. O Legolas fala que tá um lado a lado com um amigo?
6: Eu pensei que eu ia morrer, lutando de lado por lado com um alfa. O que é de lado por lado
0: com um amigo? Eu... Eu poderia fazer isso. Puta que pariu, ah, é né? <risos> o cara é foda. E, oh. e essa cena é muito louca, né, cara? Essa é, mas pra mim essa cena de Gondor, cara. É, assim, sensacional. Porque... Foi quem fez a diferença, né, cara? Foi, foram os quatro caras, por exemplo, porque o, o Gandalf podia simplesmente ter pego a porra do anel e levado ele mesmo, sabe? É, Sei é, lá, ele, ele, cara, ah, eu vou ser sucumbido pelo poder do anel, você é foda o suficiente pra não ser sucumbido por isso, sabe? Carrega na ponta do cajado, não tinha um, Carrega né? na ponta do cajado, me chama um saco, né? um, né? sabe? <risos> 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 relaxa, porque você, é. você, mais do que ninguém, sabe o poder que, que o Sauron exerce sobre as pessoas e é. você sabe se proteger dela. É, pelo pelos hematoma Hema... que o
3: Frodo tinha no pescoço, o cajado ia chegar envergado,
0: <risos> velho. É, é verdade, porra, que peso, né, cara E eu acho louco porque, assim, aqueles que não tinham nenhum compromisso, né, cara Eles não precisavam estar lá E eram os, eram os primeiros a serem desacreditados logo no, 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 na sociedade do anel, né As pessoas falam, tipo, oh, velho, um hobbit, para, sabe Por favor, <risos> sabe, é um hobbit, fica cara Fica em casa, tá fica na sua toca Fica na toca, sabe? Cara, não, se, não se envolva nisso, entendeu? Você
1: tem o pé peludo nojento.
0: Não, mas tipo assim, não se envolva nisso, né? Tem uma outra cena também no Retorno do Rei que é muito legal, que é a hora que o Mer. Que fura o Sif lá, ou, o Sif não, não é <risos> Caralho, o Dasgu é o Mary. E o Mary, cara, a hora que ele põe a roupa, a menina veste ele todinho lá. Aí ele sai todo feliz. Ah, você quer? vamos matar os orcs e tal. Aí o cara fala assim: você não deveria encorajar ele a fazer isso. Ela fala: é, todo mundo tem um motivo pra lutar. Todo mundo quer lutar por aquilo que ama. E ele tem motivos pra lutar também. Ele fala: não, mas eu, eu, não, eu não duvido do coração dele, eu duvido do alcance da mão
5: dele.
0: <risos> <Essa foda. risos> é muito foda que ele fala isso, é muito louco. É assim. Você vê que já, já mudou todo o pensamento dos hobbits, entendeu? Ele não vai conseguir, ele não vai conseguir ir pra essa guerra simplesmente porque ele não consegue matar ninguém desse tamanho que ele é. Porque eles, eles sabem que eles são capazes de fazer. Não é à toa que quem tá lá na, na, no, cheirando a bunda do Sauron é o Frodo e o Sam, entendeu? Não é o Aragorn, não é o Legolas, não é o Gimli não é ninguém. Não, eles sabem que quem tá lá, se, se, sabe, correndo o risco de se fuder por... Sem a menor, sem a menor é, necessidade de estar tá lá, são dois hobbits. Então o cara fala, Meu, eu não duvido do coração dele, sabe? Eu duvido do alcance do, do braço dele. E essa cena é, é essa cena final, né? No caso que se curvam perante os quatro hobbits da Terra-média. Cara, isso aí não tem como chorar. E é um dos filmes, assim, que tá no meu tique de... Que tá checado com o chorar. Eu, quando é essa cena, já dou o um cheque, assim, porque eu tô chorando. Eu, pode, eu
3: só queria acrescentar um do, do Senhor dos Anéis, que eu achei emocionante também, que é culminando já no fim do filme, que o Frodo já não aguenta mais carregar o anel. E as cenas do, do, do Sam e do Frodo, às vezes, pra quem lê, lê o livro, é um puta de um freio, porque você tá na emoção da história do lado do, do Aragorn e volta. E no filme, é, aliado com a trilha sonora do Howard Shaw, Cara, que é quando o Freud ele não tem nem força pra desistir, ele não, não
0: existe mais, né? Velho? <risos> ele abandonou.
5: É. ele tá, <risos> abandonou.
3: Ele
0: tá, a, como diz a, a moça aqui, tá abandonado, né? É. Ele abandonou.
3: E o Sam, que ele é, digamos assim, a simbologia do homem comum nessa merda toda que eles estão passando, porque o Sam é o homem comum, é o cara que ele passa por poucas e boas, ele dá o seu jeito, ele foge, mas ele não tá lá porque quer. Então o Samfa. E o Sam, que é muito amigo do Frodo, fala, olha, eu não posso carregar esse fardo pra você, eu não posso carregar o anel por você. Mas, mas eu, eu vou carregar você. Então deixe-nos be de rid of it!
7: Once and for all! Come on, Mr. Frodo! I can't carry it for you! But I can't carry you! Come on!
0: Cara, cara, velho. E aí ele
3: levanta nas costas, cara, e tudo indo pro caralho, com aquelas bolas de fogo caindo, o Gollum atacando, sabe? É um negócio que, e tipo, a, a música do Howard Shore, cara, nesse momento, ela fala inconscientemente nas nossas mentes, chore. <risos> chore, porque o ápice, é. né, você tá, vê, você escuta na música... E às vezes nem muito na cena do filme que é foda também, mas que cara o Howard Schwartz mandou muito bem, cara.
0: Caralho, eu não posso carregar esse falo por você, mas eu posso carregar você, né, velho? É sensacional, cara.
3: Melhor que isso só se o Frodo fosse um cachorro. <risos>
5: <risos> um <Vou> cavalo. <acabar. risos>
1: Teve também um filme, cara, que eu assisti no cinema com a Mônica. Eu não sei se a gente tava brigado, eu não sei se a gente tava fragilizado, se a gente tinha terminado <risos> e voltado.
0: Você passou um cometa... Cara... Meteoro porque, da eu, Paixão.
1: No... O meteoro... meteoro da Paixão, cara. Foi Mas eu, a meteoro Mônica... Meteoro da Paixão mais...
3: voltando em cena aí.
1: Nossa senhora, arrebatando. E, e foi eu, a Mônica e mais dois casais de amigos. Cara... Pra cada cena do filme, eu abraçava a Mônica, ah, eu sonhei o que morri, mano. Eu chorava de soluçar dentro do cinema. As pessoas pediam pra eu parar de chorar alto, porque eu tava envergonhando
0: elas. Mas, 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 mano, explica o filme, fala que filme que é esse. O,
1: o filme é com a Hillary Swan e com Gerard Butler. E acontece após a morte do Gerard Butler, que é marido da Hillary Swan. E ele vai deixando cartas E cartas e coisas escondidas Durante o decorrer de um ano Lá pro final do filme você descobre Que ele, ele faleceu por causa de um câncer De uma doença E você descobre que ele tinha feito um pacto Com a mãe dela Pra ela ir entregando essas cartas E as cartas ensinavam o que? A ela viver sem ele Mas mano É a né, é é trilha... é,
0: é é assim... hora que é só A heterossexualidade Sou cromossomo XY <risos> Vira dois. Ele dá um né? Ele dá um, Ele vira um x, ele abre um pouquinho as pernas. Aquele Y, ele abre um pouquinho as pernas. Assim. Eu, o que eu acho
3: impressionante é opa. que o, o foda, cara, que uma hora o cara tá chutando persas pra um poço e outra hora o cara tá fazendo você chorar de, de se derreter tudo,
1: né? Exatamente, cara. Puta, e cara, não, sério, esse filme foi assim. Se você falar pra mim hoje, Luiz, dos três filmes que mais fez chorar: PS Eu Te Amo em Primeiro, Irmão Urso, como o que eu chorei que nem uma menininha, e terceiro tá guardado ainda, vai vir eu tô sentindo que vai vir, sabe mas cara, peça eu te amo, sério eu saí, o filme terminou, ela começou a subir o crédito, eu saí porque eu tava inchado. Você saiu desidratado. Eu saí desidratado. Sabe quando você chora muito? Porque um parente que você gosta muito morreu? Você fica inchado? Você quer pular no caixão? Tava tipo assim, cara, inconsolável, chorando.
3: O Leonidas deu um, um desesparta no cromossomo X de todo mundo lá. <risos>
1: cara, esse, esse filme foi, foi pesado pra mim, viu? Puta, que filme maravilhoso. Não, é...
3: E, e apesar de muita gente falar ah, é filme de romance, não sei o que, cara, mas tem filmes de romance que tem umas sacadas muito interessantes, de romance não de romance, tipo... Amor. De romance, é, amor. romance e amor, histórias, exatamente, de amor e tal, né? Essa é uma muito boa, outra que eu não vou falar mesmo porque o filme filme é muito longo, mas depois a gente pode falar, que é o Meet Joy Black, que é com o... É com o Brad Pitt e o Anthony Hopkins, que o Brad de Peach, ele é a morte oh,
2: que ele vem cara, buscar cara. o Anthony
3: Hopkins e a morte se apaixona
0: pela filha do, do,
3: do Anthony falar, Hopkins isso esse isso filme, é cara
2: é, esse o... filme
0: tem um gif, tem um gif que o, se não me engano, alguém morre atropelado o Brad Pitt, né? É o, é o Brad Pitt de onde a é. morte consegue o corpo dele então. o isso, corpo, é. ele toma uma atropelada que virou meme, assim, era um gif que rolou <risos> a internet inteira né que o cara bate um carro, voa depois bate outro carro e ele cai morto
1: mesmo assim, eu acho que, mesmo voando de um lado pro outro, se ele assistisse PS eu te amo, ele choraria mais <risos> E o pior, pra completar, eu baixei a trilha sonora do PS Eu Te Amo, né? E na época eu ia pro trampo de busão.
3: Nossa, tipo, que depressão, velho. Nossa, que Imagina cara, você nossa, numa cara. segunda, seis horas da manhã, num busão, escutando trilha sonora de PS Eu Te Amo,
0: velho. É, e logo em seguida, Cidade dos Anjos. <risos> nossa, nossa. Ah, no final, você desce, deita na frente do ônibus e espera ele ir embora, né, velho? Você espera ser
3: atropelado que nem o Brad Pitt, né, véio? Pelo menos.
2: <risos>
0: e o último filme que eu chorei, assim, na, na reta, né, foi o Hot Balboa, cara.
5: Adorei muito.
0: Porque eu, apesar de eu não ter me na época que o Rock era novo, né? Eu já peguei o Rock já na sessão da tarde. O é... Rock 5, né? <risos> eu, cara, é, é, uma, é uma saga, assim, sensacional, né? E eu acho que indiferente daquela parte que ele fala, ah, que a vida é não sei o quê aquele discurso tudo que é muito bonito também, é, o que me faz chorar mesmo é a luta final, cara. Que ele tá apanhando, né? Porque é a, a idade, né? É a força de vontade contra a força física. Praticamente, aquela luta. E ele cai no chão e ele fala o que que você falou pro garoto e ele ele fala, ele fala pra ele mesmo né cara ele levanta
6: Não se trata da força com que você bate. Se trata de quanto você aguenta apanhar e continuar na luta. Quanto você aguenta apanhar e continuar na luta.
7: Levanta. Vai, levanta.
5: Rock!
0: Eu, eu, eu sempre percebeu, eu tava ajoelhado, abraçado na poltrona da frente, falando levanta, sabe? Levanta,
5: levanta. <risos> eu
0: falava junto, só levanta, levanta, a hora que a galera começou a falar. Eu nunca fiz isso na minha vida, cara. Assim, de me intermeter tanto no filme, mas eu vi que, a hora que eu percebi, tipo, eu fui com um brother meu. E ele me cutucou e falou, o que você tá fazendo, velho? Na hora que eu prestei atenção, eu tava, tipo, abraçado, cara, na cadeira <risos> da frente, assim, falando, levanta, levanta, sabe, rock, rock, não sei o quê. E a luta acaba, cara, e eu acho sensacional essa cena, porque, who cares quem ganhou a luta, entendeu? É, cara, Tem que, sim, pô. O cara que O cara que, olha que coisa, o cara que sempre ganha as lutas, ganhou a luta, entendeu? É. Só que, velho, olha o que, que o, cara, o outro cara fez, entendeu? Foda se foda-se. Foda-se, Rock Foda-se, o, o outro cara que eu não me lembro o nome agora, desculpa. O outro ator, eu não me lembro o nome do personagem dele exatamente. Jason. Jason, né? Dixon. Tyson Dixon? Não é uma coisinha? Ty, Tyson Dixon, acho que é. É. Alguma coisa assim. Ou o cara que sempre ganhou e ganhou mais uma vez. Só que, tipo assim, a multidão inteira quer que se foda aquele cara. E fica gritando o Rock até ele embora, cara. É, cara. Puta que pariu, velho. É, é
3: É porque, na, na verdade, o emocionante da cena tá que ele tá representando aquilo que ele falou pro filho dele, né? Porque o filho, Exatamente. É que é, é, tá certo que muita gente já falou dessa cena, né? Que é meio clichê e tal. Que, que o Rock, ele vê que o filho dele tá partindo pro lado daquele que é... Indo muito na ideia né dos amiguinhos é. e não sei o quê. reclama reclamando muito da vida. E o cara falou, cara, a vida tá aqui pra te bater, Ferdão. E negócio <risos> não, não é o quanto você levanta, é o quanto que você aguenta de porrada, né, cara? Porque quando o mínimo de desboço de reação que você vai lá, é. ela tá lá pra te derrubar
5: de novo.
6: Eu vou dizer uma coisa que você já sabe. O mundo não é um grande arco-íris. É um lugar sujo, é um lugar cruel, que não quer saber o quanto você é durão. Vai botar você de joelhos e você vai ficar de joelhos para sempre se você deixar. Você, eu, ninguém vai bater tão duro como a vida. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente. O quanto você é capaz de aguentar e continuar tentando. É assim que se consegue vencer.
3: É. Essa é a ideia do, de tudo que ele falou, né, Karim? nessa hora, velho. Porque eu lembro que eu falei muito mal desse filme quando tava na, nas vésperas. A Rock vai voltar, velho. Stallone vai da porra não sei o que, e nessa daí que o Guizão tava abraçando a cadeira no final, eu tava abraçando a cadeira nessa cena, eu falei desculpa, rock, eu, te... eu falei
2: sério, cara, eu, <risos> eu falei eu nunca mais ouvi de
3: você, de que você cara. Porque, puta que pariu, tocou meu coração, cara, uma cena muito foda, e assim o, o filme ele tem uma sequência de cenas cara, que é estratégica, que é pra você chorar um pouquinho, chorar um tanto, chorar um montão no final, véio, tá ligado? é <risos> <risos> e é muito foda, cara. E, e ele falava pro Pauli que, que ele ainda tinha uma fera dentro dele, né, cara? Que ele precisava libertar a fera. Cara. Isso. E aí, depois da luta, que tá todo mundo gritando o nome dele, né? Cara? E aí, lembrando que a luta tem uma plasticidade toda da coisa, né? Cena branco e preto, só o sangue em vermelho. Tem um apelo visual fodido é, também, né, Bonito mesmo, muito bonito. É, cara. E aí o Rossi. Sendo... Uma,
0: porra... uma porradaria franca, né? Pauli fala, e aí, cara? E a fera? Aí o cara, não, não tá mais aqui, sabe? É, foi embora. É, porra. Cara, é muito louco, eu acho legal também a parte, porque a luta é um, é um ensinamento, né? Então, o. o, o eu lembro é, naquela conversa que o Dixon tem com o, o treinador dele, o cara fala assim, meu irmão, você tá você é campeão, porque você nunca pegou ninguém que te deu uma porrada de verdade. é, é. é Você é fácil, véio. você entra no ringue, você bate, você ganha. Você nunca apanhou de verdade. E é o que acontece com o Rocker, porque a primeira coisa que acontece no segundo round já, já quebra a mão, né? Ou seja, ele falou, caralho, tô socando uma parede. E no final, cara, a hora que bate o ringue, você vê que ninguém mais tá lutando boxe, sabe? Eles estão tipo, se desprenderam do mundo, velho. Eles estão um trocando soco na cara do outro pra ver quem que aguenta mais porrada, sabe? E o cara que é toda técnica e fudido e não sei o que tal, meu tá os dois lá se estapeando na cara, velho. Que é pra saber assim, tipo. Os, o, eles não estão lutando mais entre eles, entendeu? O Rock tá lutando contra a Fera e o outro cara tá lutando contra o status dele ali, entendeu? Sim. Então, sim. Os, eles, eles não estão brigando mais entre eles, velho. Então, cara, estão tá, so... brigando,
3: cada um brigando com os demônios. Deles, né? Deles mesmo, é, exatamente, cara. Muito, cara. Muito e no bom, final,
0: cara. os caras estão só socando um no outro, enfiando a mão na cara, ninguém defende mais ninguém. E aí ele toca o ringue lá. O sino. Toca... É, o sino. É. Toca, o... toca o ringue. quer <risos> dar uma martelada no, no canto <risos> do ringue, no corner. O... Toca o, o sino, né? A sineta e todo mundo entra. E os dois já desgastados, cara. Puta, é sensacional. E ele fala, você é um velho louco, né? Um dia você chega lá?
3: <risos> tipo, e tem o, um dos narradores, né? Que é um cara mais ou menos da minha idade. Né, que ele deve ter seus 30 e poucos anos, né? Que é mais Isso, ou menos é. para situar o cara na mesma era que o rock tava com sucesso absoluto, né? Isso. E tipo, pô, cara, esse cara é das antigas, não sei o que, Ele tá representando o público velho que foi lá ver o filme, tá ligado,
0: cara? Isso. E
3: eu sempre sou fui muito fã desse aqui. Então, tipo, cada ato do, do filme, ele tem uma simbologia que volta você lá para trás, entendeu, cara? Então, é, ó... e é
0: muito legal, é né, porque e... o cara fala, esse cara fala alguma coisa para ele não sei que O que, que você acha, cara velho? Eu não sei, velho. Eu sou fã desse cara, o cara veio aqui Falei, como você tá? O cara é meu ídolo, véio. eu sou fã desse é. cara.
3: E é. eu acho que eu, o maior sucesso do filme tá nesse que o Guizão falou, que acho que o cara até anuncia a derrota do Rock por pontos, mas a vitória foi dele, cara. É, o cara, isso,
0: o cara, que o ganhou, cara agou né? a cerveja do Dixon foda, velho. Foda. É, porque é o Dixon sabe que ele perdeu, entendeu? Sim. Ele sabe que ele perdeu. Todo mundo ali sabe que ele perdeu. Então foda-se o cara que ganhou essa porra. Olha, olha o que, que o outro cara fez. É que nem, por exemplo, aquele corredor aqui do Brasil, o Vanderlei Cordeiro, que o cara era maratonista, né? E ele tava, cara, pra ser o primeiro medalhista olímpico de maratona no, 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 do Brasil, né, o cara, era a sensação, o cara tava em primeiro bonito, pulou um idiota na frente dele lá, quebrou todo o ritmo, fudeu o cara, né, ele, e ele ainda acabou chegando em terceiro, e o que ele pediu foi o seguinte, ele falou, pelo amor de Deus, me deixa, eu deixa eu dar uma volta aqui nesse negócio, porque é maratona, né, você cruza a cidade toda, né, o trajeto, né, os 40 e poucos quilômetros da maratona lá, cruza a cidade toda, e no final, a última, último pedacinho é dentro do, do, do estádio, né, que é pra galera poder ver os caras chegando e, e ver a linha final, a linha Chegada. E ele ficou em terceiro e ele queria dar a volta olímpica. Pediu cara, gente, eu, por favor, eu posso pelo menos dar a volta olímpica. Eu falou: não, fica à vontade. Ele deu a volta olímpica e ele ganhou uma medalha, que é uma medalha tipo de espírito esportivo que a Olimpíada dá. Que é o seguinte: cinco, de todas as Olimpíadas, tipo, 50 caras só ganham essa medalha, sacou? E aí você pergunta: quem foi o cara que ganhou essa porra dessa maratona? Foda-se o cara que ganhou essa porra dessa maratona, entendeu? Olha o, que, é, olha o que o terceiro colocado fez, cara. Tipo, o, o cara ganhou... Ah, ele é uma medalha de ouro. Ah, na, nas Olimpíadas de 2008... Tá, o cara ganhou a medalha de ouro. Vanderlei Cordeiro tá numa parede lá no Comitê Olímpico que só, só tem ele mais 50
5: caras. <risos> Sacou? É foda-se,
0: então, tipo, foda-se, meu Foda-se quem foi que ganhou essa medalha de ouro. Porque olha o que, que esse outro cara fez, entendeu? O cara teve. O cara simplesmente concretizou tudo aquilo que as Olimpíadas querem representar, sabe? Tipo, o um espírito esportivo, cara. O cara foi simplesmente espírito esportivo. E ganhou uma medalha que ninguém tem. E que ele pode guardar para ver que vai estar tá pra sempre lá exposta. Em algum lugar, sabe, que foi exatamente o que o rock Ele não? foda-se, o cara que sempre ganha Ganhou, foda-se, não importa nós secamos aqui os nossos lenços de papel, né? Lembrando dos filmes que nos fizeram chorar muito. É claro que nós deixamos vários filmes de fora, que sabe por uma outra parte. A nossa lista aqui tem muito mais filmes, a gente resolveu dar uma enxugado porque esse cast já ficou grande. E a gente quer que vocês compartilhem também os filmes que fizeram vocês chorarem.
3: O começo desse cast foi doses cavalares de tristeza, literalmente. <risos>
0: É, não Para só de tristeza, como de, de alegria, de êxtase, né? Todo é. tipo de choro no, no cinema, eu acho que ele é válido. E compartilhe, então, também o que, aquilo que você chorou. Ah, eu chorei nesse filme, naquele momento. De repente... Até calha com os filmes que a gente deixou de fora aqui E não se esqueçam também Além de chorarem muito Relembrando esses filmes Que ó, eu tenho certeza que vocês vão ver Alguns com uma ótica um pouco diferente Depois que a gente disse aqui, talvez não A
3: ótica ah. turva, né? Das lágrimas na frente É, a ótica <risos>
0: salgada e molhada <risos> <risos> do choro de um homem. E não se esqueçam de acessar a página do Grande Coisa, de curtir a gente no Facebook, seguir a gente no Twitter, Grande Coisa Underline. No Facebook é facebook.com barra Grande Coisa. No site é grandecoisa.com.br, claro. E também de dar aquele rankzinho pra gente no iTunes. Eu espero que vocês tenham gostado do cast. Suci, escolha a música dessa vez. E por favor, não seja do PS Eu Te Amo
2: não,
1: mas tava engatilhada
0: ah não, mas manda o PS Eu Te Amo aí foda-se
1: Posso tem uma música do PS Eu Te Amo que é maravilhosa que a banda é o Flying Molly que é trilha sonora do PS Eu Te Amo que chama If I Ever Live This World Alive cara, batata a banda é foda, a música é foda e vale a pena ouvir
0: é isso aí e até o próximo episódio
7: World alive, I'll thank you for the things you did in my life. If I ever leave this world alive, I'll come back down and sit beside your feet tonight. Wherever I am, you'll always be more than just a memory. If I ever world
2: alive
7: if I ever leave this world alive I'll take on all the sadness that I left behind If I ever leave this world alive the madness that you feel will soon subside So in our word, don't share it.